0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Hinsen
1: en Paul Sprongs. En Tim, vandaag is er weer een speciale gast aangeschoven, zo mogen we het wel noemen, denk ik. In bekende uit de pretpark podcastwereld. En niet zonder goede reden, want we gaan vandaag een heel tof onderwerp bespreken waar, nou, waar deze gast zeker wel iets mee heeft. Dus uh, Maurice, welkom terug, in een kleine boodschap. Hallo, dankjewel. En Maurice de Zeeuw natuurlijk van het podcast Team Talk al eerder een kleine boodschap verschijnt Tim, want
0: die heeft jou een keer mogen vervangen. Ja, zeker. Maurice is een zeer gewaardeerde collega en vriend van ons allen. Dus uh, Absoluut. Oh, dat leuk dat je, dat je in de studio bent, Maurice. Met alle plezier, met alle plezier. Ja, het was eigenlijk nog
2: een beetje uitgesteld, want ik wilde eerst komen, maar toen was allemaal gekte en chaos en drukte. En, uh, maar ik, ik, toen baalde ik echt, want ik had echt heel veel zin om te komen. En nu nog steeds.
0: Vandaar dat we het gewoon opnieuw hebben ingepland. Zo is het. Wij zijn zo flexibel, Maurice. Nou,
1: vandaag dus een bijzonder onderwerp en waar jij ook wel wat linkjes mee hebt. Maar daar gaan we het daar even over hebben nog los, Maurice. Want vandaag gaan we het hebben over special effects in de Efteling.
0: Ja, onze favoriete speciale effecten of audiovisuele effecten in de Efteling. Dus... Nou, De definitie moeten we daar ook nog maar eens proberen uit te leggen. Altijd wel een issue, hè. Het is in ieder geval weer een klassieke toplijstjes aflevering. Waarin we onze favorieten gaan uitkiezen. En deze keer hebben ze niet aan elkaar verklapt, hè? Nee, nee we weten weer van elkaar niet welke zaken we hebben gekozen. Maar ja, dit keer zijn er misschien ook wel heel veel om uit te kiezen, dus.
2: Ja, maar dat doen jullie nooit, toch? Jullie verklappen volgens mij nooit aan elkaar wat jullie in elkaars lijstje bestaan, toch? Of soms toch nog wel eens?
0: Ik ligt er vooral aan hoeveel moeite ik hem heb om een lijstje te maken. Ja, Leuk ja. soms op die van Tim. Ten... Ja. Zelden of nooit, inderdaad. Soms nee, combineren zelfden. we hem wel eens. Ja. Maar hey, uh, voordat we echt de inhoud induiken. Uh, Maurice, uh, voor die paar luisteraars die niet naar theme Talk luisteren, die jou niet kennen, zou jij misschien eens wat meer over jezelf willen vertellen?
2: Ja, met alle plezier. Um, ik maak... Uh, sinds ongeveer twee maanden nadat jullie zijn gestart met Kleine Boodschap... maak ik met Thomas van Groningen, ook een goede vriend van de show... Uh, en hij heeft volgens mij ook al een keer in Kleine Boodschap ja, gezeten. Zeker, ja, maken wij, Proberen wij elke week een podcast te maken, maar soms iets meer ertussen. Maar het gaat over pretpark in het algemeen. Dus waar jullie het eigenlijk altijd alleen maar over de Efteling hebben... En willen wij het eigenlijk hebben over niet alleen maar pretpark in Nederland... maar eigenlijk gewoon heel de wereld en dan ook echt vooral de themapark. Dus we zullen het eerder hebben over Walt Disney World en over Drouwende Zand... Maar af en toe een uitstapje naar Slagharen of zo, dat kan ook. Dus het is eigenlijk alles wat met themaparken te maken heeft. Of soms ook wel bijvoorbeeld centerparks. Of getimteerde zwembaden. Of escape rooms. Of allemaal dat soort dingen die iets te maken hebben met themabelevingen.
1: ABC-restaurant.
2: Dat ABC-restaurant, precies. Dat eh, niet te vergeten. Aardbeienland, ja, ja, nu inderdaad. Barry Briljant. Maar inderdaad, eh, dat passeert zo af en toe de revue. En natuurlijk is de Efteling een graag geziene gast in uh, Team Talk. En uh, ja,
0: dat, uh, dat doen we dus. Maar Maurice is meer dan teamtalk alleen, toch?
2: Ja, het is, uh, ik, uh, ik sta zo'n op en dan denk ik, wat ga ik nu in het teamtalk vertellen? Nee, het is, uh, <laughs> ik, ik doe veel meer. Ik, uh, uh, ik denk dat de meeste mensen ook wel weten dat ik een escape room heb. En ik denk dat jullie vooral daarop doelen.
1: Uh, wel vooral, ja. Sowieso is het het thema, tenminste jullie hebben twee escape rooms gebouwd. Eentje op dit moment in ja. uh, exploitatie,
2: om het zo maar te Ja, die is verhuisd. Die is ook niet meer in onze handen. Of de manier waarop die is verhuisd, dat is ook helemaal uit, buiten ons omgegaan. Dus um, hij was oh. ik net iets anders. Dus het is, dat was Outbreak, die is gebouwd in Waalwijk. 2016 hebben wij die geopend. Was mijn eerste escape room, denk ik. Ja, was mijn eerste, ja, ja. Nee, ah, tweede, ik?
1: tweede, trouwens. Tweede, ah, sorry. Maar de eerste, met ons huidige. Voor, voor
2: heel veel mensen, hoor. want in 2016 was de escape room-branche echt nog een. Ja, stond nog in de kinderschoenen. Net zoals onze eigen escape room zelf. En we uh, waren super trots op Outbreak en nog steeds. Alleen, uh, zo rond corona hebben we natuurlijk even moeten sluiten. En hebben we ons ook toegelegd op onze tweede kamer. Tweede Experience Illusion. En die hebben we in juni 2021 geopend. En toen we die openden. Waren mensen er zo enthousiast over. Dat we dachten ja. Dan willen we niet zomaar zonder enige uh, moeite. Uh, Outbreak weer heropenen. Want dan is dat level. Dat verschilt te veel. Dus we willen dan eigenlijk nog wel. Grootste aanpassingen doen aan Outbreak. Alleen dat er dan zo weer tijd en geld om dat dan weer op niveau te krijgen. Dan we dachten ja, we, wachten nog even. Dan hadden we ook nog het punt van de geluidsisolatie. Dus dan hoorde je, ja, er zitten vrij, nou ja goed, ik zal niet al te veel spoilen... ...maar er zitten in Illusion, jullie hebben hem allebei gespeeld, er zitten wel wat effecten... ...waar ook af en toe wat geluiden en muziek uh, bij gepaard gaan. En uh, we hebben ons niet ingehouden en dat zou je dan ook terug horen in Outbreak. En vice versa, dus... Uiteindelijk kwam een bevriend, uh, bevriende escape-meigenaar Tony naar ons toe. Gewoon: hé, hey, wat gaan jullie eigenlijk doen met Outbreak? Zouden jullie me niet aan mij uh, zou ik me niet kunnen uh, bouwen uh, in, in de ruimte die ik heb? Nou, hebben we even over nagedacht en uh, toen hebben we besloten om naar Outbreak te uh, verhuizen. En hij is nu in een ja, min of meer onaangepaste
0: versie uh, opnieuw te spelen. Nou, dat is wel vet. Ja, En voor de luisteraars die nog niet in Waalwijk zijn geweest... kun je heel kort beschrijven wat uh, Illusion voor Escape Room is?
2: Ja, Illusion is een escape experience van 90 minuten... waarin je eigenlijk met ons meegaat in ons archief... waarin wij allerlei krantartikelen, foto's, posters... Um, en ook een award, oude award hebben teruggevonden van Marcus Furore... een illusionist die lang geleden in Waalwijk zijn carrière heeft uitgebouwd. Groot, uh, veel meer fans, uh, meer en meer fans steeds. Alleen... Het was niet helemaal in lijn met hoe de dominee dat voor zich zag... destijds, jaren 50, jaren 60. En toen is dat uiteindelijk uitgelopen op een nogal een dramatische climax. Op een avond en met moord en brand en alles erbij. zeer duistere geschiedenis waar wij in aan duiken zijn... maar waar wij niet in verder komen. En daarom roepen wij mensen op om ons mee te helpen... met ja, die wat, wat, wat minder zich blindstaren op al die details. En misschien ons let die laatste ja, verfrissende blik kunnen geven...
0: En dat is nou wat mensen komen doen met ons in Waalwijk. Echt een top ervaring, hè. Wij hebben hem uh, samen gespeeld hè Paul. Ja, nee, nee, we hebben hem niet samen nee, gespeeld. we hebben nee, 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 nee. Je hebt hem okay. allebei gespeeld, maar wel los van elkaar. Ja. Oh, nou, mijn uh, brein <laughs> laat me in de steek. Maar, <laughs> maar we hadden in ieder geval een topavond. Dat is één ding wat zeker is. Ja, super. Hey, maar Maurice, je hebt dus een, uh, hebt dus een uh, podcast over park. Je hebt een eigen escape room. Maar we kunnen wel stellen, jij bent denk ik van kind af aan al groot pretparkliefhebber. Absoluut. Efteling liefhebber. Eftelijk medewerker geweest. Ja. Uh, wij kennen elkaar ook nog uit de tijd dat we allebei uh, zeker. Hebben assistent hebben overlaat. Ja, zeker. Volgens mij zaten, we, zaten wij niet ook samen nog in de assistent-medewerkerscommissie of de vakantiewerkerscommissie? Ja, nee,
2: daar werd ik wel voor gevraagd, maar dat, dat, luk, dat, dat lukte mij toen niet, uh, omdat, uh, omdat tijd verdwijnen. Maar ik heb toen wel, ik heb jou wel,
0: wel vaak gezien, inderdaad. Ja, wij komen uit hetzelfde
2: jaargang.
1: Ik besefte me dus pas echt, nou, misschien twee jaar of zo na dato, dat we elkaar, dat, dat jij toen mijn eerste escape room uh, bij jullie had gedraaid. Oh, oké. Okay. De die 2000... gast met krullen,
2: die ken ik ergens van.
1: Ja, dat was 2012. Het we nog niet begonnen met de podcast, dus dat was denk ik 2016. Nou, ja, ik denk 2016 meer, ik hebben we begonnen ik denk met... De... Meer, ja, begin 2017 denk ik. En echt anderhalf jaar later viel dat kwartje pas van... Hé, hey, wat was
2: maar risico toen de ja, had gedaan. Ja, bedoel, dat zou goed kunnen. Komen. De kans dat je me nu tegen het lijf loopt is wat kleiner. Want we hebben nu vijf fantastische medewerkers, maar die, die draaien nu de meeste groepen. Ik ben er nog regelmatig en ik zou ook iedereen willen aanraden dat als je komt... Uh, Zet dan even in de opmerkingen van: hey ik heb het gehoord in kleine boodschappen of TeamTalk. En ik vind het niet erg om Maurice te zien. Dan kan ik misschien proberen of ik dan wellicht mezelf in kan plannen. Ik kan niks garanderen natuurlijk. Maar...
0: Voor selfies en handtekeningen.
2: Ja, nou ja, we krijgen regelmatig <laughs> mensen die zeggen: oh, ik had het leuk gevonden om nog uh, om even met Maurice te kletsen over Park of zo. Maar goed, iedereen die nu bij ons werkt, die heeft ook een link met pretparken. En dus die zijn ja. minstens net zo leuk hoor. Dus, uh...
0: Verrassend, ja. Dan weet ja. ik al hoe jouw sociale netwerk eruit ziet.
2: Ja, er zit redelijk veel uh, themabloed uh, stroomt daar doorheen. Ja.
0: Maar hoe zit dat met
2: jouw liefde voor de Efteling en voor pret- en themaparken? Ja, we hebben natuurlijk allemaal het geluk. Uh, we spreken even over ons drieën dat we in deze buurt geboren zijn. En jullie natuurlijk helemaal. Ja, Voor ons was vroeger naar de Efteling gaan, dat was niet meer dan normaal. Maar nu ik met Team toch een andere... Uh, gewoon de afgelopen vijftien jaar wat meer in andere pretparken kom... zo was ik vorige week nog in kernisch Wonderland in Duitsland... <laughs> nee, ja ja, ook dat heeft echt wel een charme, maar het is gewoon iets compleet anders dan de Efteling. He, en ook als je kijkt naar parken in Nederland, Slagharen, het zijn allemaal parken die hebben echt wel wat leuk aanbod, sommige ook nog wel interessante achtbanen, soms nog wel een leuke dark ride. Maar het niveau dat de Efteling aanbiedt op het gebied van he, die die dat wat dat dat wat ja goed echt cliché, maar de Antonpiek, Sprookjesbos, uh, de mate van van liefde voor het bedrijf die je terugmerkt in sommige managers bij de Efteling, dat is echt iets wat je wat dat nog voorleeft tot op heden. En ik vind dat fantastisch om te zien dat Efteling nog steeds die, die, die aantrekkingskracht heeft van vroeger. En uh, ja, dat is wel iets wat mij altijd al geïntegreerd heeft. En ook de wereld erachter. Hoe werkt dat? Hoezo zie ik daar in één keer dat te vol eten staan? Hoezo zie je daar die twinkels? Waar komen die vandaan? Dat geluid, waar zit die speaker? Zijn het al spoilers? Of... Nee. <laughs> nou, misschien, misschien niet. Um, maar dat zijn dingen die mij dus heel erg intrigeren. En ik heb vroeger ook al dingen nagebouwd van de Efteling in schoenendozen. Dan had ik een oud cd-doosje. Voor de jongere luisteraars een cd is een soort Spotify opschrijfje. <lacht> en um, dan had ik dus een voorkant van een cd-doosje. Dat is gewoon plastic. Maar als je dat in een schoenendoos zet, dat is precies de goede hoogte. Als je dan dus in de hoek van de schoenendoos naast het kijkgat iets neerzet. Dat, dat hoekje zwart verft. En dan zet je een zaklamp op dat ding in de hoek. En dan kijk je dus door, de, door het plaatje van de cd heen zo'n dus van cd-doosje. Dan weer spiegelt dat ene in die hoek. In dat cd-dooshoesje. En dan zie je dus iets verschijnen in de schoenendoos. Dan heb je gewoon een mini-peppers-goosje.
0: Ja, dat is fantastisch. Dat is vet, ja. Kijk, daaruit blijkt maar dat we hier uh, absoluut de juiste expert ja. aan tafel hebben zitten. Want ja, we hebben het al gehad over teamtalk, over escape rooms, over jouw liefde voor pretparken. Maar er is nog een belangrijke reden. Misschien wel de meest belangrijke reden dat we jou hier hebben uh, gevraagd. Want jij hebt ook echt wat met illusies en special effects, hè?
2: Ja, ik, voor de luisteraars, die zien ik niet. Maar ik heb mijn kaartspelschoenen <laughs> aangetrokken. Schitterend. Ik ben helemaal fan van goochelen, kaartspellen, illusies. Dat vind ik fantastisch. Ik, vind, ik hou daar zo van. Ik vind het heel leuk om dingen niet te snappen. En met het meer en meer leren kennen van de branche... Van, van zowel themapark als van goochelen... zie je en snap je ook steeds meer dingen. Maar ik vind het fantastisch om verwonderd te zijn. Ik vind het ook gaaf... Om dingen eng te vinden. Maar hoe hoog de achtbaan ook is... ik stap er altijd uit met... Oh, dat was vet, maar niet eng. Wat ik nog wel eng vind zijn bijvoorbeeld droptorens. Soms nog wel eens. Of glijbanen met zo'n valluik. Maar ook dingen als... Ik vind heel vaak dingen niet eng. En ik snap heel vaak dingen ook. Maar eigenlijk wil ik dat niet. Ik wil dingen niet, niet kunnen snappen.
1: Ja, je wil nog gefopt worden, zeg maar.
2: Ja, ik vind het fantastisch.
1: En als er dan zo'n nieuw filmpje uitkomt van uh, bijvoorbeeld... Uh, Beauty and the Beast Darklight in uh, Tokyo Disney. En daar waar uh, je transformeert beast naar de prins, zeg maar. Dan zit je ja. helemaal uit te vogelen. Of wil je dan ook uitvogelen hoe het nou, werkt? Of da,
2: nou, ik zie dat dus al gelijk de eerste keer. Want ik zie dan, oh, links die balk, die staat schuin. <laughs> ja, dat is wel dus een Dus die, die staat dan, die, 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 die houdt dan dus die, die glasplaat, uh, uh, maskeert die dan. En omdat die glasplaat er dus zo staat, dan moet dus de daadwerkelijke beestpop moet daar dan dus hangen. Ja, ah, precies, en dan kijk ik nog een keer. Ah, precies, ja, ah, oké, okay, en die, dat, is een, dat is een projectie. En dat is een reflectie van een projectie. En die, dat is een Fiber Optics, ja precies. Ja, ja, ja. En ik kijk nog eens een filmpje, tegenwoordig zijn die filmpjes allemaal zo 8K HD crystal clear. Die kun je inzoomen op de neusharen van Bellen. Dus je kunt het allemaal zo zien, beter dan in de attractie zelf. En dan heb ik dat in een minuutje wel uitgevolgd, ja. Is het ook een beetje de puzzel die, uh, die het leuk maakt? Het ja, de puzzel van het eigenlijk niet willen snappen. Nou, wat ik dus een fantastisch effect vind. Wat me echt heel lang heeft gekost om dat uit te zoeken. En dat is niet in de Efteling, dus dat is nog geen spoiler voor het lijstje. Ja, Shanghai, denk ik. Uh, ook. Maar die had ik al eerlijk van te horen. Maar de spiegel in de oh, uh, meet ja. and greet met beauty van een uh, van, um, New fantasy land in Magic Kingdom. Dat is de meet and greet met bellen. Dan denk je, dat is, dat is saai. Nee, nee. Ja, de meet and greet zelf is natuurlijk. <laughs> maar daarvoor heb je een pre-showtje. Met Maurice's Workshop. Nou, hoe uh, leuk wil je het hebben? En dan ga je dus in het huis van die vader van Belle, dus de uitvinder... en hij heeft aan zijn muur een spiegel hangen. In het verhaal heeft hij die spiegel gekregen van het beest... om altijd nog eens terug te gaan naar die plek. En als je dus daar wil, dan moet je zeggen... Take me back to the day, Belle and Beast, fell in love. Dus dan gaat zo'n castmember die gaat jou dat dan laten zeggen. En op dat moment, dan zie je dus die spiegellijst... die hangt gewoon aan de muur, hè? het is gewoon een spiegel van, nou, het is een halve meter breed. Iets breder misschien, met een dikke lijst. En dan zie je op die spiegelrand... Weet je waar ik te ver heb, Tim? Of niet? Ja, ja ik heb wat filmpjes gezien. Ja, dan ja. Gaat dus, zie je op de lijst zie je dus een groene twinkel. Die trekt helemaal door die kamer heen. Die spiegel die zakt naar beneden. Maar wordt ook breder. Maar gaat ook omhoog. Dus het hele spiegeloppervlak wordt breder. De muur zakt de grond in. De muziek doet mee. Prachtige muziek van Alan Menken. Dan heb je hem ook al te pakken natuurlijk. Uh, de verlichting. Alles projecties op de spiegel. En die spiegel wordt groter en groter en groter. Totdat het gewoon de grootte heeft van een deur. In het beeld van de spiegel zie je het kasteel van het beest in beeld schuiven. En tegelijkertijd, synchroon gelijnd aan die deur van de poort in het kasteel, gaat de spiegel open en kun je door die deur heen. En dus door de spiegel heen. Dat is zo vet. Ja, dat is echt een
0: hele goede. Dat is
2: denk ik het allerbeste audiovisuele effect ooit ever
0: gemaakt in het pretpark, dat je nu kunt beleven. En denk jij dan ook meteen... Hoe werkt dit en hoe ga ik dit toepassen in mijn eigen escape room of in een toekomstige escape dan room? Daar hebben wij zeker over nagedacht, ja. <laughs>
1: ja. Ja, want het is inderdaad uh, misschien net niet genoeg aangehaald. Maar de escape room zelf zit ook echt vol met illusies en uh, special effects. Dus uh, ik denk dat... Uh... Niet, niet te veel spoileren Paul.
2: Het zal geen geheim zijn dat een e kamer die illusion heet, een experience die illusion heet. Dat uh, oh. <laughs> dat, is dat, dat uh, meer
0: is dan op het eerste gezicht... Uh... Kijk, zeg, dit is weer een klassieke kleine boodschap intro. Ja, veertig minuten <laughs> ja, verder. Ja, precies. Uh, laten we eens de inhoud in duiken, want we gaan het dus vandaag hebben in deze aflevering over onze favoriete speciale effecten in de Efteling. Uh, maar ja, jij zei net Paul al, uh, we moeten het even over de definitie hebben. Wat verstaan we dan eigenlijk? Goed, uh, uh, om dat nu ook te doen, terwijl onze lijstjes al hebben gemaakt. Ja, ja, nu ja. Is het, wat, is, wat is het eigenlijk? Misschien moet ja. ik dat nog wegstrepen, zo zou zomaar kunnen. <laughs> wat is voor jou een speciaal effect in, in de Efteling of in een themapark, Maurice?
2: Een speciaal effect is iets wat niet alledaags is. Maar het is meer dan alleen maar een, een, een dingetje dat je thuis ook even kan maken. Dus het moet niet zomaar even een zaklamp zijn. Dus ja, maar... niet, 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 niet gewoon je hand voor een zaklamp. Want als mijn zoontje Erik van tien maanden die vindt dat ook fantastisch. Maar ik denk niet dat je er heel veel mensen mee onderin ook, uh, krijgt. Um... Moet het verrassend zijn? Nee, want de spiegel is nu ook niet meer verrassend. Nee, Met de allereerste
1: keer natuurlijk wel, als je het allereerste keer ervan hebt. Ja, ja zo.
2: Uh, ja, het moet. Nou, misschien, laat ik het zo zeggen. Het moet zo gaaf zijn dat je het opnieuw dat je het nog een keer wil zien. Misschien is dat wel. Dat je er zo van geniet. Of dat je het zo. dat je het wil snappen. Of dat het zo mooi is. dat je het nog een keer wil zien. Ik, ik had zelf
1: ook nog gezeten denken wat is het nou precies. En exacte definitie vind ik moeilijk. Maar het is wel altijd. iets van beweging heeft er altijd mee te maken. En dat kan dan dus. Ja fysieke beweging zijn, maar ook misschien beeld wat beweegt. Dus een video of audio. of uh, Een, een geluidsgolven, zeg maar. Of misschien wind. Of, of
2: dat soort dingen. Een bewegend element ja, wel nou, misschien, is. ja, en misschien ook een samenspel van. Ja? Dus ja. het is niet alleen maar licht. Of beeld. Of geluid. Maar het is misschien een... En, het is ook niet, en dan ga ik een klein beetje spoilen. Het is ook iets wat niet allemaal beïnvloed kan worden. Dus het is ook misschien altijd een beetje in samenwerking met bijvoorbeeld de natuur. Met het zonlicht.
0: Hmm. Ja, voor mij was, was het eigenlijk ja, misschien wat, wat abstracter. Voor mij is een speciaal effect een illusie. Je ziet iets wat het niet is. Niets is wat het lijkt, zou ze in een bepaalde televisieserie zeggen. Uh, dus je wilt eigenlijk gewoon voor de gek houden. Uh, vaak audiovisueel, vandaar dat ik net al zei: audiovisuele effecten. Dus het heeft iets te maken met geluid, met, met, met licht. Met... Maar bij het opstellen van mijn lijstje kwam ik ook op een aantal ja, gewoon hele fysieke speciale effecten. Dus eigenlijk. Wat mij betreft is een speciaal effect in de Efteling, in een, pre, in een pretpark, in een themapark, dat je uh, bewust voor de gek wordt gehouden. Ja.
2: Maar dat wat ik mag ik er... vragen, hoe zijn jullie aan dit onderwerp gekomen? Zelf bedacht of iemand die het heeft opgestuurd? Of...
0: Nou, we, volgens mij hebben we deze inzending meermaals gehad. En, en sowieso, omdat we natuurlijk ook hè, in een kleine boodschap een beetje onze liefde voor de Efteling en onze liefde voor de Efteling attractie proberen af te, af te pellen. En we hebben al gekeken naar onze favoriete animatronics, naar... Uh, onze favoriete attracties, onze favoriete dark rides. Uh, heel veel aspecten hebben we al onderzocht. Ik heb nog een keer een idee opgegooid, maar dat heb je nog niet behandeld. Oh, welk idee dan? Favoriete waterfonteintjes. Staat op het de het planning. Watertappunten. Ja, sta, staat op de planning. Wij gooien niks weg, <laughs> net zoals de Eftelingen ja. niet. Maar ja, zo proberen we eigenlijk uh, gewoon gaandeweg in, uh, in onze afleveringen... Ja, een beetje die, die liefde voor de Efteling. en, en al die bijzondere... Uh, zaken in de Efteling uh, af te pellen. He, we hebben natuurlijk ook al uh, een keer een aflevering gemaakt over onze favoriete details en attracties. Favoriete beelden, die vond ik vet. Favoriete beeldjes. En ja, deze hoort wat mij betreft ook wel in het lijstje thuis. Wat nou, wat nou die specifieke dingen zijn uh, die de Efteling zo mooi en zo bijzonder maken. Ja, de Efteling en ook themaparken. Ja, dat,
1: dat wil ik aan, inderdaad nog aanhalen. Want volgens mij bij de aflevering over Edmundtronics toen zeiden we ook van dat is echt een, iets wat onlosmakelijk is verbonden met themaparken. Dat is echt een... Zeg maar een goed themapark zou op zijn minst een animatronic moeten hebben. Wat mij betreft. Ik moet niet alleen maar leunen op, uh, op media en zo. <coughs>
0: ik denk dat en de... steeds meer Disney, toch wel?
1: Ja, die hebben nog steeds wel een, een vrij aardige mix. Maar in ieder geval, het, het is denk ik net zo essentieel als animatronics... dat je een paar goede special effects hebt. En dat je in dezelfde trant ook gewoon een systeem in je park hebt. Want anders ben je ja nou wel themapark. Hoeft dan misschien niet per se, maar wel een pretpark in ieder geval... Dus als je die ideale mix hebt zoals wij die graag zien... dan kun je eigenlijk niet zonder special effects. En de Efteling heeft ze natuurlijk ook al... Uh, ja, vanaf het begin af aan eigenlijk uh, toegepast.
2: Ja, het geluk dat we ook hebben bij de Efteling... is dat de Efteling natuurlijk het Sprookjesbos heeft. Ja. En het Lavelaar. Waar je niet in een bootje zit... en dat je maar één keer ziet en dan weer doorgaat. En dat je weer 40 minuten moet wachten om nog een keer te zien. Je kunt heel de dag als je wil staan kijken naar... Effect X, ik zeg nog even niks, nee, nee, nee. maar je kan heel de dag kun je blijven, blijven staan als je dat wil, of in de wachtrij van bepaalde attracties. Kun je gewoon heel de tijd gaan kijken naar hoe zit het met die, met die, met die, met die god, met die, met die vuur dat die boven mij uh, die met die vuurzee, ik zeg maar wat. Hè? Ja. Nee, ja, nee. Ja, ja,
0: zeker. Maar nou, je haalt wel iets interessants aan, want je hebt het over het Sprookjesbos en uh, wel goed om te beseffen. Maar de Efteling past natuurlijk al sinds het allereerste prille begin uh, van uh, het park van het Sprookjesbos speciale effecten toe en dat hebben we echt wel te danken aan een van de grondleggers van de Efteling, nou ja, Peter Reinders. Ja.
2: Ook een fantastische aflevering trouwens met Bjorn. Ik heb er echt, ik dacht ho, dat die man zoveel, uh, Bjorn ook, maar Peter Reinders <laughs> in dit geval, dat die, dat die man ook, net zo die, maar net zo dat afpellen, ja, die Peter Reinders is heel veel laag. Ik heb er echt met, met verbijstering uh,
0: daar zitten luisteren. Ja, hij was natuurlijk al heel vroeg de man van de speciale effecten. Ja. Ook al voordat hij voor de Efteling ging werken, in zijn tijd bij Philips, in zijn tijd als fotograaf, deed hij natuurlijk van alles met speciale effecten.
2: Zo die hele entertainmentbranche van, uh, van, van film... heeft ons heel veel gebracht op het gebied van effecten in de echte wereld.
0: Ja. Wat betekenen speciale effecten dan, dan voor ons? Uh, misschien specifiek in de Efteling, Jij gaf er wel een voorzetje natuurlijk. Uh, is het belangrijk? Ja.
2: Speciale effecten zijn, dus, die zijn gemaakt door iemand met heel veel talent. Want je moet heel veel kunnen snappen van bijvoorbeeld natuurkundige wetten... of andere zaken om zoiets te maken... En die, die kennis die zet jij niet in om een medicijn te ontwikkelen of zo. Of om iets te bedenken voor het verkeer of een auto te maken. Nee, nee. Die hersencapaciteit die zet jij in om iets totaal debiels te bedenken voor een pretpark. En toch doe je dat. Hetzelfde als mensen die kunnen jong leren. Ik kan zelf ook jong leren. Ik kan het heel erg waarderen als mensen een substantieel deel van hun leven hebben opgeofferd om te leren jong leren. Iets waarvan je weet, ik ga dit nooit praktisch kunnen gebruiken. Er zal nooit een moment zijn in het leven... Dat ik voor een poort sta. Dat
0: ik alleen maar door mag als ik kan
2: jongleren. En toch
0: doen mensen dat. Een Beetje net zo idioot als ze iedere week 20 uur aan een podcast over de Efteling besteden.
2: <laughs> nou, ik kan, ja, ik kan bijna niet geloven dat mensen dat doen. <laughs> nee, precies.
0: Ik moet zeggen, ik vind speciale effecten wel altijd uh, uh, lastig en gevaarlijk eigenlijk. Ik zie in heel veel parken... Om ons heen, met name uh, alle parken buiten Efteling en Disney. Dat het nogal eens heel kwistig wordt gestrooid met speciale effecten. Zo van, uh, we doen weer uh, op een heleboel plekken in die attractie allerlei leuke grappige effecten. Die we misschien ergens in de folder hebben zien staan. Of op een IAPA beurs. Uh, nou, ik noem bijvoorbeeld uh, Europa Park. Is <laughs> daar ook wel goed in, maar we kennen meer voorbeelden. Dat het een beetje als trucje wordt gebruikt. En ik vind een, een, een speciaal effect moet een middel zijn om een verhaal te vertellen... om een illusie te wekken, om een, een sfeer te scheppen. En het moet geen doel op zich zijn. Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Want, zo
1: dus, had dus ik nog niet zo stilgestaan... maar dat is vooral als het in de Efteling gelukkig vrijbehouden doen. Maar je hebt inderdaad wel die tijd gehad dat full-color led en ledstrips en zo... dat die in een keer heel erg betaalbaar werden... en dat die echt overal ingepropt werden. En dat je dan een tijdje later weer... Um uh, projection mapping al bijvoorbeeld, omdat in echt alles moest geprojection mapped worden. Overal je het op, ja. Piraten Batavia is een vrij goed voorbeeld, denk ik. Ik dus zeg de... dat je met
2: Piraten in <laughs> Batavia wel een vrij goede verzameling hebt van uh, onnodige special effect... <laughs> dat is
0: gewoon een special effect catalogus, dan zie ik. Dat is gewoon een soort mediamarkt waar je erin vaart. Maar dan meerdere op elkaar gestapeld, ja. Ja. ja en ik, ik moet zeggen dat de Efteling dat nog steeds zelfs in, in de meest recente toevoeging Symbolica, nou ja dat is niet de meest recente toevoeging maar de, de meest recente darkride dat ze, daar nog steeds wel heel erg goed, dat ze dat nog steeds heel erg goed doseren Ik, ik, zie, ik zie een, een goede darkheid wel eens als, een, als een taart weet je wel, de basis zijn de decors, de fysieke decors en het ritssysteem de slagroom op de taart zijn dan de animatronics en de special effects moeten eigenlijk die kleine chocolaatjes zijn die op ieder gebakje zijn gestoken, weet je wel en dan, dan doe je het goed. Ik zie het vooral als een goede soep of stoofpot of zo. Dat het er allemaal een beetje in de juiste dosering
1: uh, in zit. Ik denk dat het een goede mix is. Want wat je net aan had, het effect uh, met de, die, die bellen... Is het een bellen crew? Uh, meet and greet met? Ja, die meet and greet. Met, 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 met bellen, ja, ja. Van en de meet and greet. Of... Dat je daar, uh, daar gaat, dat stukje echt om het special effect daar dat is. Dat de, 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 hoofd, uh, de hoofdshow eigenlijk, bij wijze van spreken. En bij heel veel sprookjes. En sprookjes misschien ook wel trouwens. Er is het tafereeltje waar één special effect aan de hoofdrol speelt. Of soms meer. Uh, maar ik denk dat de juiste mix in je park in het totaal... maar in Dark Rides mag die zeker in, bepa ja, in een bepaalde blonsmarkt er allemaal in zitten. Dat, dat, dan, uh, ja, dat, dat het is gewoon een belangrijk element van de ideale
0: attractie-slash-pretparkmix. Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik persoonlijk al voorkeur heb voor special effects... Um, die een combinatie vormen van enerzijds audiovisueel en anderzijds fysiek. Eh, dus, dus special effects van joh, we hangen een scherm op... of uh, we projecteren iets en dat is het special effect. Dat vind ik altijd een beetje makkelijk ik vind het tof als als je met licht of Pepper's Ghost of of lezer of weet ik wat als je daarmee iets een fysiek decorstuk of een fysieke animatronic... als je die daarmee tot iets hogers verheft zeg maar ja, wat ik bijvoorbeeld heel vet vind ik denk dat, dat dat dan een perfect voorbeeld
1: is even niet uit de Efteling is de bright in de opstaphal van Phantom Manor die daarvoor het raam staat en achter het raam speelt zich gewoon een heel, een heel ja, een hele storm speelt zich daar ja. af ja. dus echt een heel vet effect maar maar dat wordt het ondersteunt, het fysieke record, zeg maar...
2: Nou, dan zou ik het inderdaad meer hebben over het combineren van. Dus uh, als we ook even buiten Efteling kijken... Rise of the Resistance. Hebben we alle drie nu niet gedaan, helaas. Maar ik heb hem al wel uh, minmaals op
0: YouTube uh, gezien. Terwijl jij toch zo'n beetje in alle parken ter wereld uh, geweest bent al, toch, Maries? Ja! Nou, nee, dat valt wel me mee, hoor.
2: Maar het is, uh, ik ben helaas nog niet in, uh, in, in uh, Rise of Resistance geweest. Mijn uh, podcast-compagnon Thomas is in allebei de kusten, uh, kusten al in, uh, in Rise geweest... Ieder, ik ga Iedere doen. maand zo'n beetje zo terug? Zo'n beetje, iedere maand, ja. Nee, maar um, wat ze daar bijvoorbeeld gebruiken... En als je die attractie nog niet gedaan hebt... En je wil nog even spoiler-free blijven... Spoel dan even twee minuten door. Want ik ga nu een effect bespreken. Dat is een combinatie van effecten. Op een gegeven moment sta je stil... En word je aangevallen door Kylo Ren. En dan gaat er door het dak heen... Prikt er een soort... Ja, dat, dat, die, 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 die lightsaber. Een lightsaber, ja. Nou, en die, die gaat er doorheen. Je hoort... Je hoort echt zo'n ding door het dak heen zagen. En je ziet ook dat hij een beetje hengelt. Alsof hij echt een, een rondje en een gat uitzaagt. Dat, is, dat duurt ongeveer 5 seconden. 10 seconden. Maar dat is zo'n combinatie van effecten. Want wat er gebeurt... Uiteraard gaat er niet echt een, een stuk uh, metaal door het plafond heen. Heb je dit effect
0: gezien? Tegouden? Ja, natuurlijk. Ja, ik, ik kijk alles op YouTube. Ja.
2: Ja, uh, er komt, ten eerste komt er dus daadwerkelijk een lightsaber door het plafond heen naar beneden. En die komt door een uitgesneden geul. Maar die plafondplaat waar hij in zaagt, die draait cirkelgewijs... waardoor het lijkt alsof die, die uh, lightsaber een rondje zaagt. Maar dat doet hij niet, want die hele plaat die draait mee. Vervolgens wordt een patroon, dat dus overal op het dak zit... wordt van onder geprojecteerd op het plafond... door het lijkt alsof het plafond stilstaat. Maar het plafond is een witte plaat. Maar omdat die witte plaat draait, lijkt alsof die gul groter wordt. Dan heb je ook nog het geluid van, uh, van dat gezaag van dat ding... Dat wordt er ook nog bij doorheen gestuurd. Dus dat zijn al drie dingen. Dus je hebt een bewegende en lichtgevende lightsaber. Die een gul zaagt in een plafondplaat. Die wordt geprojecteerd van onderaf. Met geluid erbij. Het zijn eigenlijk zo'n drie, vier, vijf elementen. Die dat een fantastisch overtuigende scène maken.
1: Ja, wat er vet is dat die projectie die projecteert ook nog de, de hitte zeg maar op de platen. Dus je ziet ook nog die, die ja, naast de ja. gloeiende...
0: Uh, metaal zie je nog achter die lightsaber uh, stole, zeg maar echt super vet. Ik ben dan wel benieuwd hoeveel mensen er bij de Disney Imagineering achter dat effect zitten. Ja. Ik denk
2: ja, 328 20, en dan nog 6 manager lagen <laughs> en dan, uh, ja, je moet dat geld ergens aan besteden natuurlijk. Er zijn hele afdelingen daar,
1: ja. ja. Dan is het de tijd heren om na deze uitgebreide introductie, want we hebben
0: hem gewoon nog wat langer uh, weten te maken, om naar de top 5 te gaan. Ja, want we hebben allemaal heel strikt een top 5 gemaakt. Hè? Dus het is deze keer zit er wel een bepaalde volgorde in. Hè? Het is niet zo dat we zeggen, dit zijn onze vijf favorieten. Nee, we tellen echt af van vijf naar één. Is dat zo? Oh, het weer niet <lacht> goed afgestemd <lacht> aan de voorkant? Maar ik heb in ieder geval echt wel een uh, strakke top 5. Jij, Paul? Ik niet. Ik ook niet. Ah, nou dan... Uh... <lacht> maar dat is
1: vooral omdat ik... Uh, ik kan gewoon niet echt goed kiezen. En ik heb een hele lijst en ik denk dat er wel wat overlap is.
2: Dat denk ik Ze zijn me allemaal even lief dat is niet helemaal waar maar ik heb wel effecten waarvan ik denk dat jullie ook al zullen hebben maar dat zijn ook wel effecten die ik ze toch wel
0: zeker wil noemen nou dan ga ik in ieder geval van 5 naar 1 terugwerken en jullie gaan random iets uit jullie top 5 een speciale snelheid van 7 ik
1: probeer van 5 naar 1 toe te werken, want ik heb wel een nummer 1 maar het kan zijn dat die al genoemd wordt en
0: dan wissel ik gewoon maar deze keer mag het wel, Alleen in principe dubbeling. Want we weten dus niet van elkaar wat we gekozen hebben. Dat hebben we niet van tevoren over gehad. Maar alle drie en top vijf hebben ook nog eervolle vermeldingen. Tenminste, ik wel. Heel veel. Komen uiteraard. erachteraan. Dan bespreken we alle andere effecten in de Efteling. Maar eh, laten we gewoon bij de, bij de basis beginnen. Bij onze top vijf favoriete special effects, speciale effecten in de Efteling. En dan vind ik dat de gasten eigenlijk mag beginnen, toch? Absoluut. Nou, dan ga ik er eentje noemen die ik als kind niet
2: snapte. En hij zit in de buurt van een ander special effect. Dat ik dan te loops ook even meeneem. Dat jullie waarschijnlijk ook wel op de lijst te bestaan. En uh, het is een effect dat, waarvan ik heel lang heb gedacht dat het een Pepper's Ghost was. Maar dat is het niet. Oh. Hebben jullie al een beetje een idee wat het zou kunnen zijn? Is het in Fata Morgana?
1: Nee. Ik mag ik iets meer hint geven denk ik. Want
2: dit is het nog... bevindt zich in het Sprookjesbos. Is het Chinese nachtegaal? Ja. ja. Maar wat dan? Want voordat de dood verschijnt op het bed van de keizer, verschijnen er enge gezichten.
0: Oh. oh ja, tuurlijk. En die gezichten,
2: die zitten daar echt.
0: Ja, dat want zijn fysiek. Die
2: hangen daar fysiek. Uh, misschien moet ik even uitleggen wat een Pepperscoast is. Ik had het net al even over dat cd-doosje. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen nu iets groter, met een grote glasplaat. En onlangs was het sproken kapot, omdat die glasplaat kapot was. En dan werkt het Pepperscoast effect niet. Want een Pepperscoast is een weerspiegeling van iets in een, in dit geval glasplaat. En um, de dood die zit onder je. Als je daar over die reling hangt op die grote kast met die bollen erop. Dat is de kast waar de dood in zit. Een grote pop, een skeletpop met een witte lamp erop. En die weerspiegelt in een glasplaat. Dat is een Pepper Ghost. Maar voordat die verschijnt, verschijnen achter de keizer in de diepte. Eigenlijk door het gordijn heen verschijnen dus gezichten die de keizer aan ge, uitlachen, grijnzen. En die hangen dus achter de gordijnen. Die gordijnen zijn eigenlijk flinterdun. Tenminste, dat is even mijn theorie. Ze zijn flinterdunne gordijnen die volgens mij niet eens rood zijn. Die volgens mij wit zijn. En die eh, rood worden belicht. Doordat ze op rode, dikke, stoffe gordijnen lijken. Maar als je daar dus achter een heel felle spot op een... In dit geval gezicht zet. Het hetzelfde soort gezichten dat je in Cannes Festival hebt. Als je die gang van Japan inrijdt. Zie je die gezichten links hangen. Nou, Hier hangen ze dus achter het gordijn. En omdat ze zo fel worden belicht, zie je ze eigenlijk door het gordijn heen. Maar ik dacht ook altijd van... hè? Dat moet ook een Peppers go zijn, want je, kijkt, je ziet ze door het gordijn heen. Dus dit moet een geest zijn. Maar waar hangen dan die originele dingen? Dus ik heb heel dat ik, ik zit helemaal over die railing heen als twaalfjarig jochie van... Hé? Hoe kan het? Waar zit nou die... Waar zit... Ik kijk, die bob, die dood, die, dat skelet zit daarin. Oké, dat is easy. Maar waar zitten die gezichten? Die hangen gewoon waar je ze ziet hangen. Met felle lampen op en ze verdijnen verschijnen. Fantastisch. Echt zo goed bedacht.
1: Misschien niet... Ik weet niet of je dan uh, iemand... Ik weet niet voor een item op iemands lijst te spoilen... maar eigenlijk is het vergelijken met de Vledericke... die boven in het plafond hing in het spookslot.
2: Ja, alleen daar is het heel duidelijk dat het een nepmuur is. Maar omdat dit gordijnen zijn, ga je ervan uit dat ze niet
0: heel, ja, zo, heel ja. dun...
2: Snap je? Je ja. denkt dat het heel dikke stoffe gordijnen zijn.
0: Maar dat zijn het niet. Ja, fantastisch. Ja. Maar eigenlijk is dit toch een, een bekende techniek uit het theater ook. Werken met verschillende doeken achter elkaar... Met verschillende dikte. En ja, maar er zijn dan steeds
2: doeken die worden geschilderd als een, als een huis, als een muur, als whatever. Maar het zijn niet doeken die, die, die doeken zijn. Dus je wacht niet dat je dan, als iets is gemaskeerd als zichzelf, dan, 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 dan verdenk je het niet. Dat is een hele goede. Daar had ik zelf nog niet eens aan gedacht. Maar inderdaad een heel mooi effect. Ja. En het is dan een beetje gekoppeld aan dus dat andere effect. Van de dood die verschijnt, dat is dus wel een Pepsi Ghost. Fantastisch effect, die Pepsi ghost. Maar om dat dan uit te breiden met een fysiek element dat verschijnt en verdwijnt, ja, dat vind ik fantastisch.
0: Ik vind het ook zo grappig dat voordat de dood verschijnt, zie je alleen maar twee oogjes. Ja. dat zijn volgens mij gewoon twee. Letjes of twee glasvezels. Ja, want in de, in de lege
2: oogkasten van de dood zitten inderdaad twee lampjes. Heel rare zin dit, maar dat is het al. Ja. Uh, dus uh, die doen ze even aan en uit. En die zagen ook wel even aan en uit als de dood uh, uh, een klap krijgt van de, de liefde die de nachtigal uitstraalt.
0: Maar misschien wel even goed om nog bij die pepperscoast uh, stil, stil te blijven staan. Want dat is een techniek die wordt ontzettend veel toegepast in de Efteling. Ook heel veel toegepast tot Disney. Maar ook dat is een eeuwenoude theatertechniek, toch?
2: Het is in de 18e eeuw al gebruikt. Is een techniek die heel makkelijk is, want je hebt alleen maar een glasplaat nodig en een lamp. En alles wat jij belicht, dat weer spiegelt in die glasplaat. Dus als je dat, die glasplaat op een bepaalde manier positioneert, van boven naar beneden, diagonaal of whatever, dan kun je gewoon met bepaalde hoeken kun je iets laten verschijnen en verdwijnen. Er zit er ook eentje bijvoorbeeld in uh, Challenge of Tutankhamon, er zit er eentje in de wachtrij van uh, Django River, er zit er eentje in, uh, of ja, eentje, zit er heel veel in.
0: in inderdaad, Disneyland dan heeft er heel veel. Dus overal worden die dingen wel gebruikt. Nou, en de clue is volgens mij toch wel dat zeg maar, hetgeen dat je uh, geprojecteerd wil hebben op die glasplaat moet ja, eigenlijk dat in, een, in een zwarte ruimte staan. Je zegt toch?
2: eigenlijk al twee dingen fout. Je zegt geprojecteerd. Dat is het niet. Er wordt niks nee. geprojecteerd. Het wordt gereflecteerd. Ja. En het, het reflecteert niet op een glasplaat, het reflecteert in een glasplaat. Het is niet dat je op de glasplaat iets schijnt ofzo. Het is puur dat die glasplaat er zorgt dat je, dat je het weer of Alsof je zelf in de auto zit, s'avonds laat en je kijkt naar buiten en je hebt je autolampje aan, dan zie je jezelf weer spiegelen in je autoruit. That's it.
0: Ja, hetzelfde idee wat je hebt als dat je jezelf echt compleet kapot schrikt... als je uh, s'avonds uh, laat in het donker een kamer binnenloopt... Uh, waar het licht aan is en je ziet je eigen gezicht weer spiegelen in de ruit. Bijvoorbeeld, ja, exact. Ja. Maar, de, maar de truc met een is volgens mij wel, dat, dat datgene wat dus moet reflecteren in de ruit, hoop ik Juist, het helemaal goed. goed, dat dat, uh, dat moet in een bepaalde hoek staan van die glazen ruit. Die moet in principe in een zwarte ruimte staan. Liefst wel, want alles wat je daar hebt dat weer spiegelt in die glasplaat. Ja, en dan is eigenlijk volgens mij de truc dat, dat hoe veller gekleurd dat object en hoe veller en hoe witter de spot die erop schijnt, hoe beter dat je hem dan ook weer in de glasplaat ziet.
2: Het wordt ook veel gebruikt in de filmwereld, hè? in series. Dus als je bijvoorbeeld in uh, Game of Thrones zit er een, een scène... dan rent er een paard door een brandstapel heen. Die brandstapel was daar echt, het hout lag daar echt... het vuur was daar echt en het paard was daar echt allemaal tegelijkertijd. Alleen het vuur was helemaal rechts naast de camera. stond de glasplaat voor de camera schuin. En die was zo gepositioneerd dat het vuur weer spiegelde in de glasplaat... alsof het hout leek te branden. Nou, ze sturen dat paard door die stapel hout heen, die niet brandde... En op het beeld leek je net alsof het paard het vuur in rende. Ja, je
0: zou zeggen dat doen ze met, met
2: computeranimatie. Maar. Ja, of gewoon met heel goedkope paarden. Ja. Uh, of anders uh, voorbeeld in Home Alone. Op een gegeven moment dan uh, trapt uh, uh, Harry de deur in. En dan hangt daar zo'n uh, zo gasbrander. En die steekt zijn hoofd in brand. Ook dat is een Pepper's Ghost. Vrek. Ja, dus uh, het vuur was rechts naast de camera. Glasplaten voor. En uh, hij bleef daar stil hangen. En het echte vuur was op een nep hoofd. Een nep bolling die dus rechts van het scherm was. Daarom houdt hij zijn hoofd ook zo stil. Terwijl zijn hoofd in de fik vliegt.
0: Nou weet ik niet of, of dit ook een spoiler is voor jullie lijstjes. Maar ik, de plek waar je ik ik, volgens mij nog het, het beste kunt uitleggen. Is in Herberg de Eersteling. Ja, ja.
2: ja. exact. Uh, ook hetzelfde. Daar zit ook een grote glasplaat. Die staat heel mooi opgelijnd, Precies op de naden van de tegels. En die tegels trekken zich ook door buiten de ruimte van de show. Dus je accepteert dat die tegels daar liggen. Dus je ziet dan niet per se dat daar een glasplaat op staat. Dus links van jou, buiten jouw zicht. En hoe ver je ook over die rand heen hangt. Ik heb het geprobeerd. Je kunt het tafeltje niet zien. Maar er staat dus, een, nou er staat geen tafeltje. Er staat gewoon een zwarte doos waarschijnlijk. Uh, met daarop allemaal mooi uh, eten. En dat is voor een lamp die wordt erop gezet. En wat daar ook in dezelfde, datzelfde stukje zit. Zijn een paar glasveel, uh, optics, glasvezels. Die ze aan en uit doen. En dat weerspiegelt dan in dezelfde glasplaat.
0: Ja, wat ik daar zo mooi vind is dat die ruit zeg maar, schuin... ...in de herberg staat... ...en dat er ook heel veel materialen, spullen... Uh, ...aan beide kanten van de glasplaat
2: Ja, een doorgesneden touw dat er voor en erachter ligt. Ja, pompoenen links, voor en links, achter. Ja, dus, uh... En zo ben je niet de nadruk erop aan het leggen. Dus het is als een goochelaar. Als die goochelaar opkomt en die zegt... ...dames en heren, ik heb hier een zakdoek. Dat is een gewone zakdoek. Er is niks meer aan de hand. Dan weet je, er is wat mee aan de hand. Terwijl als die goochelaar opkomt... ...en hij legt helemaal niet de nadruk op die zakdoek dan zeg je tegen jezelf, dat is gewoon een zakdoek, dat is niks meer in de hand. En de leugens die hij jezelf vertelt,
0: die zijn heel moeilijk om weer uit je hoofd te krijgen. O, het wordt filosofisch hier, nou, Paul. Precies. Hey, ja, dat was jouw nummer vijf, Maurice Paul. Wat is jouw nummer vijf? Uh, nummer vijf. Uh,
1: nou, dan, dan doe ik er een eentje die in het verlengde van uh, deze ligt. En dat is, uh, ja, is het een specifiek onderdeel van... Nou, het is in ieder geval uh, bij het meisje met de zwavelstokjes. We hebben ook een, een Peppers Ghost en die werkt daar heel goed samen met uh, Absoluut. een aantal andere effecten. Uh, tenminste met name met het fysieke decor daar. Uh, daar werkt het net iets anders. Sowieso hebben we geen glazen plaat hier, maar volgens mij een kunststofmembraan. Uh, of in ieder geval gewoon kunststof... Uh, ja. Ja, wat folie. Ja, ja, folie. Folie dat die ja, daar ja. gespannen is. Uh, die dus ook echt enorm groot is, want die zit gewoon in de uh, hele scène eigenlijk. Zodat je hem niet ziet, zodat je er de randen ervan niet ziet. En die, uh, ja, daar werken ze wel met een projectie. Maar dan, ze projecteren dus wel via die folie
2: richting jou in principe. Nee, ze projecteren op het plafond. Oh, en dat weer zich... spiegelt. Dat reflecteert in, uh, in die folie. Ik zat me
1: net af te vragen toen jij die uitleg gaf. Ik heb me altijd voorgesteld dat ze... de, Maar dan zie je natuurlijk de biemerlamp reflecteren. En dat moet je niet hebben. Ja, nee. oh, oh. Uh, maar die, die werkt daar wel heel goed samen met die Animatronic. En daar wordt het ook ondersteund om niet alleen een effect te brengen, zeg maar... dus iets waarvan je denkt van, hè, dat kan niet... maar ook om wat dingen te brengen die in die scène zitten... die er wel zouden kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld de adem van uh, het meisje. En vooral dat vind ik heel vet. Dat ze, dat, dat ze eigenlijk zo subtiel daar met een special effect omgaan... dat je het niet door hebt... maar dat, dat het daar wel allemaal te voelt in het totaal. En dat er uiteindelijk ook nog wel echt special effect... special effect dingen gebeuren waarvan je denkt van... Hè, hoe kan het dan? Dat, dat maakt het dan misschien nog wel wat meer af. Maar uh, ja, ik denk dat het geheel er is... Eén klein nadeel, en die heb ik dan altijd. De positionering waar je staat is vooral aan het einde wel belangrijk. Bij het wegzweven van het Grootje en het meisje naar
2: ja, de hemel.
1: Ja, want als je dan net verkeerd staat, dan kan
2: die ster wel op een vreemde plek eindigen in de lucht. En als je links staat, dan zie je eigenlijk dat het scherm net iets te snel ophoudt. Want omdat het afloopt en die bolling van het scherm het zorgt er eigenlijk voor dat, die, dat het meisje net iets... Uh, ja, die, het is net niet mooi. Maar ja, het is alleen maar als je helemaal links staat, dus dan moet je dat maar niet doen.
1: Ja, dat komt natuurlijk ook omdat het zo'n groot oppervlak is. Als je kijkt bij uh, Herberg de Ersteling... dan word je echt op een hele specifieke plek word je neergezet. Ja. Dan kun je ook eigenlijk maar fatsoenlijk met de man of acht kijken. Als er kinderen zijn, misschien net iets meer. Ja,
2: en daar is de glasplaat, hè? dus die trekt niet rond aan de zijkanten.
1: Ja, en dat is natuurlijk bij uh, het meisje met de zwavelstokjes. kun je daar met, een, uh, met een man of gewoon uh, ja. op je gemak staan. En ja. bijna iedereen heeft dan een, een heel prima special effect voor te kiezen.
2: Wat ook nog mooi is als een side effect... is dat het die, dat, dat, die folie zit voor jou vast aan de vloer. En dat zit een punt vast, waardoor het een... Um, Waar ze net die sneeuw een beetje hebben weggehaald, waardoor het lijkt op een soort plasje water. Want je ziet een beetje lampen weerspiegelen. Boven je zie je die lampen spiegelen in dat plasje water. Maar dat weerspiegelt eigenlijk in die folie. Dus, dat komt net mooi uit, of net niet, net toeval. Maar waardoor het net lijkt alsof dus het gewoon een plas water is.
0: Nog eens extra opletten dan. Ik vind het wel grappig dat daar echt de normale bezoeker heeft. echt niet in de gaten dat daar een folie gespannen is. Um, als je er vaker komt en je gaat er echt goed naar kijken, je hebt hele goede ogen nog, dan kan je het, het, de folie wel echt gespannen zien zitten in die scène. En dan zie je ook uh, waar dat die schuim wegloopt. Uh, vooral ook als, het, uh, als je 's s'avonds laat komt, het is donker en je ogen zijn gewend aan het donker. Dan zie je inderdaad dat zodra die projectie aangaat op het plafond, uh, dat er over het hele doek een hele lichte witte zweem komt te zitten, zeg maar. Maar de normale bezoeker heeft dat echt niet door. Ja,
2: dus een beetje geprobeerd te maskeren door die sneeuwvlokjes die naar beneden dwarrelen. In de openingsmaanden was dat er nog niet. Want meisje met 12 stokjes. toen was er echt een zo zo'n witte waas die soort open trok. En nu ik zie je vooral die witte sneeuw dwarrelen. Dat is inderdaad uh, ja, dat is een beetje een nadeel van omdat je een beamer gebruikt. Ik kan me voorstellen dat je wellicht ook zou kunnen kiezen voor een, een, een OLED-scherm. Maar ja, dat is, zo groot zijn die er niet. Of zijn er misschien wel. Maar het waarschijnlijk uh, 20 miljoen. Dit is helaas wel een effect dat je op alle beurzen tegenwoordig ziet. En in bijvoorbeeld Jumbo, dat is waarschijnlijk niet geweest.
0: Nee, <lacht> dat is niet Dat is een beetje toch? het probleem
2: uh, <lacht> van Jumbo. Hebben ze dit effect ook gebruikt? En, uh, maar dan niet met een zwevend, uh, zwevend grootje en een dood meisje, maar met, ik geloof, vissen of zo die in de lucht heen en weer vlogen. Was exact dezelfde folie en exact dezelfde techniek. Maar ja, dit is een techniek die je nu gewoon kan kopen. Voor ja. een. Uh, niet, niet klein bedrag,
0: maar het is gewoon te koop. Maar de kracht zit hem denk ik wel in hoe jij hem toepast. Absoluut. Want je ja. zegt, als je er iets idioots op projecteert, ja, dan is het een leuke gimmick. Uh, maar als je echt inderdaad kiest voor een hele stijlvolle ingetogen uitvoering, waarmee je echt een heel bijzonder gevoelig moment uitbeeld, ja, dat is de kracht dan. Mocht ik er verder niet te veel meer over zeggen, want misschien komt hij nog wel terug in mijn lijst. Oeh. Oh, wat uh, is het eerste op jouw lijst dan, Tim, of eigenlijk de vijfde? Zit je nou goed spieken maar mijn lijst? Nee, 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 ik zit niet spieken. <laughs> Dat maakt niet uit. Ik blijf toch trouw aan mijn top 5. Uh, nou ja, uh, als uh, nummertje 5 van mij op de lijst heb ik gekozen voor... Ja, eigenlijk een heel uh, simpel, inmiddels al vrij ouderwets, rudimentair effect. Uh, wat weinig uh, met audiovisueel te maken heeft. Uh, maar, het is simpel, maar doeltreffend. De kantopkamer van de Fatamogala. Oeh, die stond ook op mijn lijstje, ja. De ene laatste scène. Um, wat eigenlijk een heel uh, simpel uh, effect is. Je vaart met je boot die ruimte in. De deuren gaan dicht. En om je heen, de kamer om je heen, is niet een fysieke ruimte die vast zit. Maar is als het ware een soort, ja, soort wastrommel. Uh, ja. Net zoals bij Villa Volta. En terwijl jij daar vaart, dan uh, wordt die stukje gekanteld. En daardoor lijkt het alsof jouw boot schuin komt te hangen. En dat is natuurlijk gewoon een speciaal effect. En wat mij betreft een steengoed speciaal effect. Gewoon in al zijn simpelheid. Ik denk dat daar de snelheid ook echt wel essentieel is.
1: Dat het gewoon niet te snel gebeurt. Waardoor het heel subtiel is. In het begin heb je nog niet eens door dat er iets aan het gebeuren is. Maar als je dan op een gegeven moment gaat kijken naar de zijkant. Denk je hè. Wat zijn je eigenlijk wat er aan de zijkant zit. Die, die schalen. Ja. Die gaan in een keer zo ver naar het water. En dan kijk je naar de andere kant ook. Oh, daar steekt het er helemaal uit. En dan besef je van. Oh, dit, eh, alles is hier helemaal fout gegaan.
0: Ja, jij en ik beseffen dat, maar ik denk dat de meeste mensen dat ook niet zien. Die kijken gewoon uh, naar voren, naar uh, de kop van de kat met de laserstralen... en die denken, oh jee, onze boot hangt scheef. Je hoeft daar echt, echt voor de gek houden.
2: Totaal onzinnig effect eigenlijk, want wat wil het bewerkstelligen? Wat Alsof je in een, in, een, in een psychedelische trip zit of zo? Of wat, wat is het idee erachter?
0: Nou ja, ik denk dat het het gevoel moet geven dat alles fout gaat... omdat jouw boot steeds schuiner komt te hangen in het water.
1: Ik heb het altijd als een soort uh, Oosterse tempel of zo... Uh mezelf voorhouden dat we daar doorheen gaan en dan is het klaar. Maar waarom? Dat is niet helemaal duidelijk. Ik denk dat ze het gewoon een vet effect vonden ook. Ja. En erin hebben gestopt. Ik moet zeggen dat daar ook wel het totaalplaatje is zo Dus ook die plofpotten die dan het water
0: nog op laten spetteren... Ja. en het, de verlichting daar. In het, het totaalplaatje, daar wel, uh, dat maakt het voor mij wel af. Ja, de, de ruimte heeft ook wel wat liefde nodig hoor. Want nu zonder mist en vaak met deuren die het niet doen... Uh, de laserstralen die je niet ziet omdat de mist het niet doet... daardoor boet het wel heel erg in aan illusie... Uh, maar laten we hopen dat uh, in de onderhoudsbeurt die misschien gepland staat voor volgend jaar, uh, 2024, dat dat allemaal uh, uh, wordt hersteld. Maar het is denk ik ook wel echt een voorbeeldje van die interpretive storytelling, hè, zoals Monique Hoover zo mooi uh, vertelde bij ons. Uh, dat je ook daar weer je eigen verhaal kunt verbinden aan hetgeen wat je ziet.
2: Even over die effecten die ik heb post en hoe vaak ik al wel niet in een boot heb gezeten bij mensen die dachten van, oh dat is leuk, dan moet je handen uitsteken. En dan kwamen er geen laserstralen, of tenminste niet zichtbaar. Dus dat zijn wel, daar moet Efteling wel eventjes uh, achteraan gaan.
1: Mensen willen een hand uitsteken, dat is wel duidelijk.
2: Maar inderdaad, tof effect, maar het, het, wel een beetje in de, in de inderdaad wat, wat welk doel heeft het? Dat denk ik altijd. Ik vind dat heel heel gaaf, een fantastische afsluiting van een fantastische attractie, maar ik denk altijd wel ja leuk, maar het is wel een beetje inderdaad een gimmick.
0: Ja, vind ik minder. Ik vind het, ik vind het juist goed in in als een simpliciteit eigenlijk.
2: Nee, dat is, dat is het is helemaal niet simpel. De complete kamer wordt gekanteld. Maar waarom? Kijk, bij Villa Volta zit er nog een reden achter, zit er een verhaal achter. Maar waarom gebeurt dat bij die kantelkamer? Ja.
0: ja, ik zou zeggen om een onheilspellend gevoel mee te geven aan de ja. mensen in de boot. Maar goed. Of van wat Paul zegt, inderdaad, van, dat is een leuke effect. Ja. Ja. Nou, <laughs> nou, laten we snel doorgaan naar jouw uh,
2: nummer vier, Maurice. Ja, nou in het verlengde daarvan, uh, inderdaad, de hoofdshow van Villa Volta. Uh, ik denk dat jullie die ook wel op jullie lijstje hadden staan. Maar ik wil hem toch echt even genoemd hebben sowieso. Want het Vila Volte is sowieso mijn lievelingsattractie in de Efteling. Want je zit gewoon in een illusie. Ik denk dat weinig attracties zo dicht die perfectie benaderen van het feit dat je in een illusie zit. Want overal waar je kijkt, er is niks wat niet meedoet in die illusie. Want alles om je heen draait. Het is zo goed gedaan met de lampen die langzaam pulseren op de, op de muziek. Uh, met de vazen die een heel klein beetje overhellen, maar ook weer niet te veel. Met het gevoel dat je in je buik hebt van, beweeg maar nou of niet. Dus wat je ziet en wat je voelt en wat je denkt, dat zijn drie dingen die allemaal tegen elkaar ingaan. Het is zo goed. Het is één grote illusie, één groot effect. Ik vind Villavolte echt, ja, daarin echt het hoogtepunt, dus misschien wel mijn nummer één, maar goed, ik noem hem nu gewoon, hè, want why not, van, van heel de Efteling. Dat is zo goed gedaan, echt fantastisch. En helaas ook weer een element dat meer parken leuk vinden. En dus inderdaad vind je van uh, park A tot park Z vind je nu ook wel weer Housen terug. En dan vinden ze het dan leuk om een slang in de bank te stoppen ofzo. Of uh, een pre-show te doen die ze vervolgens niet meer aanzetten. Of schermen in de, in de hoofdshow die kapot zijn ofzo. Dus ja, het is een beetje jammer. Maar Villa Volta blijft daarin onverstoten uh, aan de top staan ja wil er niet te veel over zeggen, denk ik, hè?
1: Nee, inderdaad. <laughs> oh. Dan zal ik maar één ding daarover zeggen. en Dat is dat ik denk ik het allersterkste moment echt het begin vind. Dat, dat ja. dus alles in zijn geheel beweegt. Maar dat je voor je de dus visueel sta je nog stil. Maar je voelt dan alles dat er iets niet in de haak is. En dat moment vind ik, vind ik echt
0: gruwelijk vet. Ja. Nou, wel even inhaken tot Maurice's opmerking. Ik denk dat ook hier wel weer de, de kracht van de illusie uh, pas echt uh, gebruikt wordt. Op het moment dat het ook... Dat er een goed verhaal achter ja. zit, dat er mooi decor is, dat licht en geluid, dat alles klopt. Ja, en hier is logisch,
2: ja logisch, dat het huis draait, want dat, heb, dat is net uit een treur verteld waarom het gebeurt.
0: Nou, terwijl er zijn ook zat voorbeelden van madhouses hier in Europa, waarvan je denkt van, oh jee, ja. het is inderdaad weer echt een gimmick. We willen dat attractietype en we verzinnen er maar een of ander slap verhaaltje omheen.
2: Ja, weet je, in Europa ik moet Max ze toch verkopen, hè? want ja, maakt ze ook.
0: Ja, die van Vico, maar die hebben ook niet allemaal een heel spectaculair nee, verhaal. Nee, ja, dat is zeker waar, dat is zeker waar
2: ja Ze hebben wel potentie, want ik vind Defy uh, de César in het Park Asterix fantastisch. Als de voorshows doen en als de schermen in de hoofdshow doen. Maar ja, dat laat gewoon een beetje verslonden Maar ja, dat is voer uh, voor teamtalk.
1: Zeg, Van You Palace noem ik ook de voorshows <laughs> nog steeds niet ja. Nee. Ja. Ja. Nee. Laat staan de hoofdshow. Uh, ik ga voor mijn vierde naar een... Uh, of voor mijn... Nou, in ieder geval de tweede op de lijst. Ga ik naar... Misschien wel, had ik bedacht in mijn hoofd... Het allergrootste special effect in de Efteling... En daardoor die gewoon heel indrukwekkend. Is, het is wel een vrij eendimensionaal, als in er is er echt maar één ding mee gemoed, Misschien een beetje verlichting als we het ook meetellen. Hebben jullie enig idee waar ik naartoe ga?
2: Die kap van de zonde.
1: Het is zeker niet een van jullie meest favoriete attracties, denk ik. <laughs> Aquanura? Nee?
2: nee. Fabula dan?
1: Ja. De boom. Oh, oh de als boom. Als hij het doet. Als hij het doet. Als hij, het doet. Maar hij doet. het weer op dit moment. Volgende ja, wij, ja dat is waar. Ik, ik, de eerste keer dat ik dat ding zag en uh, de alle keren daarna, als hij het doet en dat heel dag gevaarlijk komt naar beneden deze is wel een vrij spectaculair effect. Alleen het is zo, dat is het enige kleine nadal, maar Het is gewoon voor de grootsheid en de impact die het daarmee heeft op degene die het ziet. Want iedereen die zit dan echt wel van, wow. Je zit de hele tijd naar een 3D-ervaring te kijken. En toch heb je door van, dat ding wat nu naar beneden komt zeilen, dat is niet op het scherm. Waardoor mensen toch uh, vrij overdonderd raken. Maar, maar, ik ook iedere keer denk, vooral met mijn achterhoofd, van hoe hebben ze het qua veiligheid dan allemaal opgelost. Maar er zullen dus, nog oké. wel ergens kettingen zitten die als je echt naar beneden dondert het toch allemaal tegen gaat. Als je dan toch dood moet gaan dan maar in de Efteling toch?
2: Ja, maar dan ja, de Fabula? Zijn, ja,
1: niet onder de boom van Fabula. <laughs> Dat is dan niet de beste plek. Maar ik vind het effect aan zich gewoon heel tof. Eigenlijk heel simpel, hè? Je hebt van die... Hoe uh, hebben het uitgekregen in het theater, Tim? Het is een trekkenwand, hè? Ja, ja inderdaad. Ja. De, die, uh, dus die in een theater ook decor kunnen laten zakken. Vaak achter het podium. Uh, die, uh, die worden hier gebruikt om uh, heel gecontroleerd die boom te laten vallen. Dus het is natuurlijk een soort uh, golfbeweging, hè? Als, uh, volgens mij valt de voorkant sneller dan de achterkant. En die wordt dan weer met de voorkant eerder omhoog getrokken. Waardoor ja. je... Uh, nou, waardoor er ook zo'n soort golfbeweging uh, ontstaat. Eigenlijk een heel simpel theatereffect, maar door de grootsheid uh, gewoon indrukwekkend.
0: Wat ik wel grappig vind is dat, dat dit effect natuurlijk ooit gemaakt is voor Pandatroom. En dat ze dus bij uh, de verbouwing naar Fabula, dat ze uh, de film weer zo hebben gemaakt dat die boom er ook weer in past in het verhaal.
1: Nou, het, het stomme tussen de is dat ze wel helemaal tot het einde hebben gewacht op het moment dat het misschien niet eens Per se nog had gehoeven of zo.
2: Nee, maar het is wel een climax. Ik snap ook wel dat je daarmee wacht tot aan het einde.
1: Ja, het is zelfs is die, die in met in, die, die hoe noem je het? de indeukende bank. Of de vallende bank. Ja. Echt gruwelijk veel spoilers hier vandaag trouwens. Ja. Dan, dan denk je van, oh, zou ze eruit hebben gesloopt? Tenminste, dat dacht ik de allereerste keer. Ja, tot echt de laatste zes secondes van de film. Ja. komt hij nog even als nabrander.
2: Ja, aan die kant is een heel leuk effect natuurlijk. Heel goed dat het, dat, het, inderdaad het, dat het niet alleen maar 3D is. Aan de andere kant, voor dat ene effect van vijf seconden. Moet dat gebouw meter hoger zijn. Ja, daar is zeker waar Waardoor je de hele dag door, als je daar loopt, echt een, ja. een redelijke loods hebt. Ik weet niet of ik dat hier mag zeggen.
1: Zeker. Misschien dat de ezel eroverheen gaat. Misschien vader. wel.
2: <laughs> dus omdat een effectje leuk is, zit je heel tegen die tegen die, die groene doos aan te kijken. Ja, daar moeten we nog eens een keer iets aan doen. Ja. Dus dan zou ik op zich niet rauwig om zijn als ze dat effect zouden verwijderen ten faveur van een betere beleving buiten. Ja, dat is
1: ook wel een uh, goed punt, ja. heb ik rekening mee gehouden mijn, uh, mijn nee. scoring.
2: Ja, heel goed, want in de attractie is het leuk.
0: Deze stond bij mij niet op de lijst. Ook niet tussen de eervolle vermeldingen. Ik had ons ja, ik had al vermoeden. Maar hij is ook ja, ik over het niet hoofd gezien. zien. Ook
1: omdat hij gewoon drie jaar niet heeft gedaan.
0: Ja. Tim, jouw uh... volgende op de lijst. Ja, mijn nummer vier. Uh, misschien moet hij zelfs wel hoger in mijn lijst komen te staan. Um, ja, Ik gooi hem me maar meteen in. Wat mij betreft ook echt een topper op dit, uh, dit gebied. De spiegel van de stiefmoeder van Sneeuwtje. Dat in kan het, niet. Je moet je vergissen. Nou ja, die dus. Leuk. Ja, dit, dit vind ik nou dus echt zo'n schoolvoorbeeld van, eh, het is fysiek decor met een ouderwetse beweging in het, de mond en de ogen van de spiegel, um, maar waar ook een heel, nou althans vrij modern audiovisueel effect in verwerkt zit. En ook die, ik vind die, die diamanten, die edels in zo mooi, hoe die glinsteren ja, het is, het is eigenlijk, de, 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 je zou bijna kunnen zeggen... De, dit is nog een uitvinding van Peter Reiners. Weet bijna je wel. wel, hè? Ja, ja. ja, het is dan dat de, de, de projectietechniek... Die, er, die erachter steekt, dat die wat moderner is. Maar in de basis, eh, hoe, hoe die hele spiegel... Eh, hoe al die effecten daarin samenwerken... daar zit nog heel veel oude techniek in. En ja, de kracht hier is dat er echt een prachtige illusie wordt gewekt... Eh, die prachtig aansluit op het sprookje. Zoals we dat, dat ook kennen uit alle andere verhalen natuurlijk. Uh, met behulp van moderne techniek. Zo ervaar je het helemaal niet. Het, het klopt gewoon het plaatje. Weet je? Ja het is een werkende toverspiegel. En dan uh, die heks die daarin verschijnt. Van achteren. Hè? Dus je denkt eerst van hè, hoe kan dit. Staat die heks nou hier tussen het publiek. Omdat we die in die spiegel zien. Het komt omdat die spiegel is daadwerkelijk een spiegelende plaat. Dus als je daar staat voor aanvang van het showtje. Dan zie je jezelf in die spiegel. Dus je denkt hey, dat is een normale spiegel. Wat kan er mee aan de hand zijn. Maar ja dan wordt ineens die uh, de, de, de koningin, de stiefmoeder erin geprojecteerd vanaf de achterkant. En dan was het ineens, uh, als bij toverslag, wel een heel bijzondere spiegel. Ja, echt heel tof uh, hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Uh, niet met een televisiescherm, zoals je misschien zou verwachten. Maar door dus vanuit de achterkant, vanuit een huisje dat tegen het kasteel aanstaat... Uh, eigenlijk te projecteren op
2: de spiegelende plaat. Ook heel mooi hoe Dennis Bots dat heeft gemaakt, hè? wat hij bij jullie heeft verteld. Ik vond het ook een fascinerende aflevering waarin hij vertelde over de making-of van de Vliegenhollander en al die zaken... maar inderdaad ook het beeld van de spiegel. Ik vond het heel... Uh... Nou, ik vond dat wel bijna, uh, Rijn Driaans, hoe, uh, hoe dat toch redelijk klassiek werd gedaan. Door haar echt fysiek die grim te geven... en dan hetzelfde stuk gewoon twintig keer op te nemen... en dat dan, ja, dan wel digitaal over heen te leggen. Maar er zit volgens mij nog heel veel ouderwetse arbeid in. Want het komt uit wel 98 natuurlijk, dus dat is best wel goed, uh, goed gedaan.
1: Het is ook wel mooi, want het is zo'n effect wat op mij een beetje in het straatje valt van... dat je, je niet eens afvraagt hoe ze het hebben gedaan. Dat je gewoon je laat het gewoon overheen komen en dan vind je het wel prima. Kijk, het feit dat er iets van met een... Ik dacht altijd, ik vroeger al tv was, totdat degene die het beste het werkte... Maar ja, ik dacht ja, van de fles fles, had. van
2: de mediamarkt.
0: Ja,
1: nou, ja nou, inderdaad, van de mediamarkt zou zomaar kunnen. Ja, de kwaliteit. Dat, dat te zijn. <laughs> Alleen vooral het, het morf wat ze daar hebben gedaan. Ik maar ik nooit echt afgevraagd van hoe ze dat dan voor elkaar hebben gekregen. Maar als je beseft is dus 1998, waar heb je op dat moment voor technieken tot je beschikking ja, dan kom je op uh, dit soort dingen uit, ja. Dus ja. Het zit veel vernuftiger in elkaar. Zeg maar de opname anziek zit vernuftiger in elkaar dan ja. uh, wat ik me dat voorgesteld.
2: 1998, een uh, paar jaar daarvoor, volgens mij 93 hadden we Jurassic Park. Nou, ik vind die graphics ook nog steeds hartstikke goed.
1: Ja, net als dan wel een productie. <laughs>
2: op zich wel. Er zal waarschijnlijk wel een budgetverschil in zitten. Maar het hoeft niet altijd moderner te zijn om beter te zijn. Probeer ik maar te zeggen. En dat uh, is zeker bij de toverspiegel het geval.
0: Ook heel tof dat ze het voor elkaar krijgen om die toverspiegel als het ware te laten ontploffen. Uh, daarna Wat ik daarna verhaaltechnisch minder goed vind, is dat je daarna nog even sneuwtje ziet. En dan in eerste instantie uh, zie je de toverspiegel alsof de, de, de koningin, uh, hoe moet ik zeggen? Dan, dan is de spiegel is een spiegel waarin je de, 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 de hek ziet, de koningin ziet. Maar dan op het laatst na die ontploffing, dan is de toverspiegel ineens een soort tv-scherm waarin je sneuwtje ziet. Dat vind ik uh, uh, een uh. beetje jammer verhaaltechnisch. Um, maar dat is echt peanuts, dat is echt spijgels op laag water zoeken. Ik vind het echt een heel gaaf effect. En ook, ook tof dat trucje wat ze hebben gebruikt um, uh, voor de projectie. Want wat is dus het geval? Ze gebruiken een beamer... maar je kunt een beamer natuurlijk niet telkens aan- en uitzetten... want die heeft een afkoeltijd nodig en opwarmtijd. Dus wat doen ze? Die beamer staat gewoon de hele dag aan... alleen er schuift een, uh, een soort luikje voor de lens op het moment... Uh, dat er dus niks geprojecteerd wordt. Want zou je dat niet doen, dan heb je gewoon een beamerlamp... die projecteert op de spiegel waardoor dat normale spiegeleffect, uh, wat, wat, wat je nu hebt op het moment dat je daar staat... en het showtje is nog niet begonnen, dan zou dat wegvallen. Want dan wordt er vanuit de achterkant licht op geprojecteerd. Maar door dus dat luikje ervoor te schuiven, is het even donker. En als je goed oplet, dan zie je nadat het sneeuwtje is geprojecteerd... zie je ook dat, dat luikje er weer voor schuiven. En andersom, als het showtje begint, dan zie je ook dat het licht vanuit één hoekje over de spiegel trekt. En dat is eigenlijk gewoon dat, dat luikje wat... Uh, of dat plaatje wat voor de lens vandaan wordt gedraaid.
2: Dit is heel grappig, want uh, als ik even een uitstapje maak... naar Mystic Manor, waar jij ook in bent geweest, Tim... Ja. dan op een gegeven moment zijn de scènes... bijvoorbeeld in het donker, dan sta je bij zo'n of vaag... en dan wordt het uh, allemaal uitgelicht met uh, blacklight. En ook daar gebruik je hetzelfde effect. Dus die blacklight zit heel draag aan. Alleen ik klapt een luikje voor en uh, slap weg. Sla nergens op, maar... kennelijk is dat bedrijf zekerder dan het... Uh, aan de uitzetten van de lamp, heel de dag door.
0: En ze kregen zo'n knipperende TL-balk natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja. Mag ik dat even terzijde? Volgens mij zijn we nog bij de volgende op jouw lijst, Marius. Ja, we hadden het net over beamers van uh, Sneeuwwitje. Er zijn nog meer beamers in de Efteling. En er zijn zelfs beamers die ze niet verstoppen... maar die ze decoreren als beamers. En dan weten jullie waar ik het over heb. Ja, waarom? <laughs> bij de Baron. En uh, dat vind ik een heel mooi effect. Uh, ik ben niet per se fan van de videomapping aan zich omdat ik nog steeds vind dat als je video mapt... dan moet je dat doen op daarvoor geschikte oppervlakten. En die uh, witte wieven die trekken zo gewoon over de speakers heen. En waardoor ze een hele rare bochel hebben... omdat ze over die vierkante box heen gaan. Dus dat vind ik niet per se het geslaagde effect aan dit visuele effect. Maar wat ik wel heel vet vind... en dat is eigenlijk een ding dat misschien niemand ziet... Kijk, we komen binnen en we worden ontvangen door de bron. Die vertelt, en die vertelt... Hè, ik heb, uh, uh, jullie zijn uh, mijnwerkers. En je ziet dus ook foto's. Dus die foto's worden in het verhaal, in de storyline, worden die geprojecteerd door beamers. Je ziet dus ook, links en rechts van die beamers, zie je dat die beamers aan zijn. Dus je ziet het witte licht van de beamers hier doorheen. Maar op het moment dat de witte wieven binnenkomen, springt alles kapot, alles uit, alle lampen gaan uit. En ook de zijkanten van de beamers, dan zie je kleine witte lichtflitsjes, alsof die beamers uitklappen. Want het beeld gaat er niet uit. En op het moment dat het licht weer aangaat, en je dus die planten ziet... Dan blijven die witte lampjes aan de zijkant uit. Dus er hangen, er hangen serieus neplampjes... bij de ventilatieroostertjes van die beamers. Die uitvallen, die niet meer aangaan. En die dus moeten doen alsof die beamers kapot zijn. Ik zie jou heel moeilijk kijken, Paul. En ja, ik weet precies wat je bedoelt. Ik, oh, ik zit... dit weet je. Dit, nou, dit? Nee, ik
1: zit alleen uh, moeilijk te kijken. Omdat ik, er is één element aan die hele. Nou, Elise laat het ook zo maar noemen. die een beetje dan uh, in het water valt. Want wat ik heel vet vind van die projectie zelf... dat vind ik, ik het meest geslaagde stukje van die projection mapping... is dat het stukwerk een beetje zo ja, van de muur afvalt. valt. dat is heel goed gedaan. Dat is echt heel goed gedaan. Alleen dan die planten die er overheen groeien... net een
2: beetje minder. Maar volgens mij als ja. de beamers kapot springen... dan gaan die planten heel even weg. En daarna komen ze weer terug. Tot... Ja, omdat het licht zogenaamd uitgaat. Alleen vanwege de noodverlichting blijft daar licht ja, in die ruimte dus, de, ja, 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 ja. dus dat is een beetje helaas het jammer tussen praktische uh, verplichtingen en uh, show. Ja, 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 ja. Want in het optimale geval zou alle verlichting uitgaan. En dus ook die beamers
1: ja, dus dan zou die dan het beter
2: passen. Vraag me ja. overigens af of het laserproductoren zijn of gewone projectoren, Want als het laserproductoren zijn, dan kun je ook daadwerkelijk het licht uit doen. En anders blijf je altijd een beetje zo'n witte vaas houden. Kleine bonus effect. Ik doe gewoon hier alvast een, een involle vermelding. Mag altijd bij ons. De, de, de knipperende lampen bij de baron. Ik zie ook Ja, jij jij spanningsdipjes ja, 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 Op het, ja, moment, spanningsdipjes, zeg op het maar. moment dat de trein vertrekt en dat de wieven de boel overnemen, dan, dan stoor je jouw lampen een beetje. Maar dat is niet alleen daar. Het hele gebouw, plus buiten, plus in de wachtrij. Alle lampen, die krijgen net even een stroomdipje. Dus alle lampen, vooral s'avonds zie je dat goed. Op het moment dat een trein vertrekt en dus de wieven de boel overnemen. Gaan alle lampen. En dan heb ik het dus over die groene, die, die groene uh, uh, ledbollen. Hè, dus eigenlijk zogenaamd die oude, die oude lichtbollen. Krijgen allemaal even een, een, een klapje. Ook al sta je op het plein. Al die lampen gaan even een klein dipje hebben. En dan zie je een paar seconden later zie je dus ook een trein omhoog komen. Dus daaraan zie je al. Van hé, hey, er komt over tien seconden komt er een trein. Verrek joh,
0: nooit bij stilgestaan nee, dat is zo goed in elkaar Onzinnig he? effect. Ja. Ik weet niet of het de bedoeling was, waarschijnlijk wel. Ah, fantastisch. Nou, ik moet zeggen, ik ben, nou ja, het over baron begint. Ik ben hem gewoon volslagen vergeten in mijn lijstje. Echt sorry, want dat, is wat dat betreft wel een grote <laughs> fout. Ik vind juist die witte wieven in, in, in de pre-show voor de achtbaan juist heel sterk. En dan vooral het effect dat daar die stoommachine ja. staat. En dat... Uit, Volgens mij moet ik even naar jou kijken, Maurice, of ik het ook goed zeg. Maar dat volgens mij uit een geklapte leiding stoom ontsnapt. Ja. En dat is daadwerkelijk dat water mist. Dan. Ja. mist. En daar, daarbij projecteren ze dan een wit wief, die dus als het ware ja. uit die stoom ontsnapt. Uit die rook ontsnapt. Ja, nou, dat, dat, dat zie je ook
2: in de tekening van Sander. Zie je ook dat zo'n wief ook uit die, die mistwolk zichzelf uh, ja, zeg maar. Ze doen nog meer grapjes met extra effectjes bij die. Uh, want op het moment dat een van die wieven de deuren van de. Van, de, van, de, van, dat, van die stoomcabine open doet, dan gaat de deur ook echt open. En dan brand ik een lampje achter, alsof, zo echt, alsof daar ook echt de, de, de dame uitkomt. En, oh, de baron helemaal in de voorshow. Het luikje waar ze uitkomen, dat lijkt daglicht te zijn. Maar ook als je s'avonds in de baron staat, dan nog lijkt dat daglicht te zijn. Dus ze creëren daar zogenaamd daglicht.
1: En dan doen we dan nog twee, twee duit in zakje bij de baron... Als je de lift wil opgaan en je komt boven aan stilstaan, de remgeluiden die je dan hebt, ja. die, zijn, die komen ook echt super realistisch over. Want die zijn zo fake als dat maar zijn kan.
2: Wel uit speaker, denk ik. Ja, zo realistisch zelfs dat uh, een van de man, me, mensen van BNM de boel heeft stilgelegd. Want die dacht dat die remmen echt piepten. <laughs> ja, jongens, stop, 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 stop. Dit klopt niet. Dat, wacht even. En ze zei er nee, nee, dat is een effect.
1: tweede ding is uh, die grote wielen. Ik ja. weet niet hoeveel bezoekers doorhebben dat daar de buitenrand gewoon van stilstaat. En dat alleen de spaken draaien. Geniaal. Ja.
2: Ja. Ook een gaaf effect bij de Baron. <laughs> Wat bij was? een kleine boodschap over de Baron. <laughs> uh, die, moment... die aflevering hebben we ooit ook al wel eens gemaakt ja, uh, trouwens. Hoor. Ja. Op moment, en ik weet niet of we uh, ook dit hebben besproken. Op het moment dat, uh, dat je even een opstopping hebt. Dan sta je dus in de tweede ruimte bij de bron zelf. En dan draait die weer terug. En dan zie je. ...uit het hok waar zogenaamd wordt gewerkt... ...zie je een soort rode gloed komen. En dan zegt de baron ook... ...waarom staan de zeden op rood? In de vertraging in de meenschacht! Dan, dan zie je dat hij echt zo naar binnen kijkt... ...maar het, er komt echt rood licht uit die, uh, uit, die, uit die ruimte. En dat is zo goed gedaan... ...want je denkt van... ...hé, wat is er aan de hand? Die pop die, loopt helemaal, die gaat helemaal terug... ...dat slaat echt helemaal nergens op... ...maar dat is zo goed gedaan... En dan is dan nog van: wat? Trekt er zich een ploegkomp? Ik probeer ieder moment, als ik dit bron mag nou, dan doe ik dat. Dus ja, ja, ja,
1: Trekt er ja, ja, zich een ja,
2: ploegkomp ploeg, ons terug? Vuugelavarts! En dan. Maar dat is <laughs> zo goed. En dan gaat ze een verhaal doen. Dat was een beetje jammer, want toen mochten we weer door. Maar toen ging ze verhaal doen terwijl hij nog in die terugtrekmode stond. Dus toen ging hij dat verhaal doen in dat hok. Maar goed. Dus er gaat een daadwerkelijk een rode lamp aan, een rode gloed, die dus hem zo belicht.
0: Ja, dat is echt zo goed ik wil zeggen, ook, ook de kleine details. Ook het feit dat er beneden in het opstapstation... een, een lijst hangt met uh, de belcodes. Ja. Ja, er hangt natuurlijk een en, bel op de schachtoren. Die wordt geluid. En uh, beneden in het station staat uitgelegd... welke codes voor wat staat. Maar dat komt dus werkelijk overeen. Dus je hebt dus een bepaalde belcode... die staat voor eh, stop paniek. de lift. Uh, inderdaad. Ja, in de tent. Ja. Ja. En dat komt gewoon overeen. Ze gebruiken gewoon daadwerkelijk die... Uh, ja, bijna Morsecode ja, ja.
2: Ja, ja, en dan heb je dat kleine kantoortje hebben we nog niet eens over gehad. Ja, het is echt, die, die attractie is echt meestal vol met details echt geweldig.
0: Die rinkelende telefoon, ook ja, die, in de die is goud. Het is fantastisch, ja. het is zo goed. Grammofoonplaat die daar staat ja, te draaien. Die ook, stil, ja. die
2: ook stil komt te staan, die draait, ook, hè? Die, die draait en die stopt die ook. Ongelooflijk, wat een attractie
0: we waren in vredesnaam verbleven, mannen. <laughs> ik, ik had net mijn derde puntje besproken. Dan ben ik volgens mij aan de beurt.
1: Ja. Uh, ik, ik moet misschien een beetje vals spelen. Mag ik uh, een attractie meenemen die uh, er niet meer staat?
0: Oeh, ga ik ook doen dadelijk. Dat dus, mag. Uh, ga je oh,
1: oké. Okay. Nou, dan ga ik voor uh, de, de bol van de Oosterse Geest. Ja, ja.
0: Ja, hij staat er nog wel een klein beetje. Maar dan in het, op het moment van opnemen en staat in het, het een paar kilometer.
1: Uh, <laughs> ja, een paar kilometer in het bos. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dit ook zo'n effect was waarbij ik. die um, nou, zat ook meerdere lagen in. Dit is er eentje waarbij ik gewoon heb geaccepteerd dat, die, dat het gewoon zo was. Maar dat ik me nooit echt heb afgevraagd van hoe het dan precies in elkaar stak. Want ik dacht gewoon, ah ja, bol, Peppers Ghost. Maar dat het natuurlijk uh, het gezicht verandert in een schedel. Daar heb ik nooit echt bestogen staan dat je daar twee Peppers Ghosts voor nodig had. Ja. En daar zit, zeker met die pop. Want als je meestal een peppers Ghost hebt, dan heb je vrij duidelijk wel een ruimte. Van, nou oh ja, daar zit waarschijnlijk ergens de zwarte doos verstopt. Waar dan het effect in, of geen in staat, wat je gereflecteerd ziet worden. Maar door de beperkte ruimte die eromheen is. Moet je ten eerste al nadenken van, waar komt dan de peppers Ghost vandaan? Ja, waarschijnlijk van onderaf. Maar er zijn er twee. Dus toen ik een tekeningetje zag, zeg maar, dat was pas het moment dat ik me überhaupt bedacht. Van, oh ja, tuurlijk. hebt <laughs> de twee nodig. Ja. Ik vind, ik vind het gewoon heel vet. De, de, de sojoze sfeertje rondom het de oost Geestenbelichting daar, die is. Klassiek Eftelings. Uh, maar het feit dat er dan nog zo'n effect in zit. Gewoon al in de jaren zeventig bedacht door een paar knoppen koppen. Want toen gingen ze special effects op een grotere schaal toepassen. Maar dat dan nog zo'n ding erin heb gestopt. Ik heb me ook altijd afgevraagd van waarom zit die Oosterse Geest in het spookslot. Want qua thematiek heeft het niet zo heel veel te maken met de rest wat we daar vinden. Maar misschien was het ook wel zo'n zo punt waarvan ze dachten van. Dit is gewoon heel vet. Dit dus willen het we het gewoon doen. Volgens ja, <laughs> dus ja, mij is de,
0: de Oosterse Geest toch het, het allereerste decor element dat klaar was? Ja, maar toen was de rest van de show misschien nog niet ontworpen. Heere, dit is een het...
2: gaaf effect. Ik wens dit te gebruiken.
0: <laughs> ik kan me best
1: voorstellen dat het zo is gegaan. Ja. Ik moet zeggen dat ik het dus nog steeds niet scherp heb. Maar volgens mij gebruik ze één
2: glasplaat. Dat is één grote glasplaat. Daar waar je in keek, zeg maar. En die... je keek door de glasplaat heen. Maar die heeft er niks mee te maken. Dan zat ongeveer een half meter daarachter zat een andere glasplaat. Die schuin naar boven liep. En onder je, zeg maar, of dus daaronder, zaten dan de kleine Peppers Ghostjes. Van de echte schedel en van het echte hoofd. En eerst ging het echte hoofd via een pepsi goosje En langzaam ging het ene licht uit en het andere licht aan. En de schedel kwam terecht. En daarom, omdat de glasplaat... Hoe dikker de glasplaat, hoe onscherper de ja. pepsi is. Daarom hebben ze uit Meisje van Zafs ook een folie gebruikt. Want eigenlijk is de weerspiegeling... De, de onscherpte van de pepsi wordt bepaald door de dikte van het glas. Dus als jij een glasplaat hebt van gewapend glas... van 6 centimeter dik, Bokito glas, god hebben een ziel... Dan zou je dus een heel zware Pepperscoast hebben. Die zes centimeter dubbel lijkt. alsof je dronken ja, bent. Ja. Omdat het een Pepperscoast is van een Pepperscoast. Was die altijd een beetje onscherp. Dus is, vooral de schedel was altijd een beetje onduidelijk. Maar dat wel goed werkt. Ja. Het is inderdaad een dubbele kleine Pepperscoast. Die weer spiegelt in een groter glasplaat.
1: En wat het effect nog wel wat extra uh, cachet heeft gegeven. Zeg maar eens, recent. Is dus die expositie in het uh, Noord-Bramers museum. Want als je die poppen van dichtbij ziet. Die koppen. Die zijn zo gedetailleerd, echt gewoon onnodig gedetailleerd.
2: Dan zie je nog veel meer enge hoofden hè, bij die tentoonstelling.
1: Zeker. Ja,
2: specifiek. Ja. Ja. geen <laughs> Ik denk dat we het sprookslot misschien verder
0: niet moeten bespreken... want als ik hier naar de zijkant kijk... dan gok ik dat die dadelijk ook mm -hmm. nog langs gaat komen. <laughs> Hij, zij, zij staat uh, natuurlijk op mijn top vijf jaar. Misschien al op nummer drie? Nee. Oeh. Oeh. Op nummer drie, nou, eigenlijk heel saai... want uh, die hebben we al uitzend daarna behandeld. Maar op nummer drie staat uh, bij mij uh, Het Meisje... Wow. Projectie van of in het meisje met de zwavelstokjes. Uh, nou ja, jullie hebben het er al, al uitgebreid over gehad, of wij hebben het er al uitgebreid over gehad. Um, ja, wat bij mij, wat, wat ik veruit het, het mooiste moment vind aan dit special effect, is de, de, de uittreding van de, de ziel of de geest van het meisje uit haar lichaam. Dat vind ik van die hele projectie op die folie veruit het, het, het meest geslaagde, de meest emotionele moment, omdat. Ja, eigenlijk jij ja, haalt het al eerder aan, Maurice, bij een ander voorbeeld. Maar je maakt daar eigenlijk gebruik van eh, ja, zeg maar het effect... en ook de manko's van het effect om iets uit te beelden. Toch He? heel goed, exact. Want dit is eigenlijk wat je niet wil. Je wil namelijk nooit
2: dat de projectie samenvalt met iets fysieks. Want dan zie je dat je doorheen kan kijken. Dan zie je namelijk op hetzelfde moment een appel en een peer. Dat kan niet. Maar nu gebruik je het juist om te visualiseren dat die geest... Uit haar lichaam
0: trekt. En dat kan dan weer perfect. Ja, dat moment is wat mij betreft ook echt het, het absolute hoogtepunt van uh, dat sprookje. Um, kijk, die verschillende voorwerpen die verschijnen. Het ganzengebraat en de kerstboom en zo. En die kerstboomlichtjes die verstrooien. Allemaal leuk. Dat neigt toch meer naar gimmick. Maar echt nou, een...
2: dat vind ik niet hoor.
0: Nee? Nee, het is een manier om het verhaal te vertellen. Ja, dat is waar. Het zijn natuurlijk gedachten van het meisje. -visie ja, in absoluut. Nederland. Nee, dat
2: vind ik juist. Nee, nee, nee.
0: Maar ik vind, ik vind dit moment vind ik wel wat kop en schouders bovenuit
2: staan. Absoluut, ja. Wat ik ook zo goed vind in die projectie, in die rook... dat op het moment dat zij het stokje omhoog houdt... dan zie je een beetje een licht, een rode gloed van het stokje in die wolk. Maar die wolk, die is daar niet. Dus ze hebben bij het maken al bedacht, oké, okay, op welke hoogte zit die hand? Waar zit het stokje? Die zit daar. Dan is het daar weer een rode gloed van het stokje dus dan moeten we daar ook een beetje dat, dat, dat die die CGI die CGI wolak moeten we een beetje rood kleuren oh. ja perfect
0: ja er zitten wel meer uh, mooie uh, details in hoor. want wat denk je bijvoorbeeld van de, de snelheid waarmee het meisje uh, de zwaailampjesje afsteekt die varieert ook. Ze, ze wordt steeds gretiger en ze steekt ze steeds sneller af. Ja, nou, zegt, ja. Niet alleen de, de tussenpozen worden, worden kleiner, maar ook de kracht waarmee ze me over de, uh, het wegdek haalt en, en ja. opsteekt, die verandert ook. Ja. Ja. En dat gaat ook mee in, die, uh, in de projectie.
2: Wat een leuk side effect is van, dit, uh, van deze techniek, is dat op het moment dat het grootje verschijnt, spoilers, dus het, het als je helemaal naar voren buigt, dan zie je aan het plafond een enorm projectiedoek hangen, waarop alles wordt geprojecteerd. Nou, dat weerspiegelt in die folie, hebben we al uitgelegd. Maar op het moment dat het grootje wordt geprojecteerd... dat is zo'n vrij groot wit oppervlak... die gloed van, die, van dat witte grootje... Dat is ook echt een heel rare zin dit... die daalt eigenlijk neer op het decor. Waardoor het hele decor net een tikje veller wordt verlicht. Ja. En dat past natuurlijk perfect bij het feit dat daar iemand uit de hemel naar beneden komt. Dus dat is misschien een ongewild effect. En ze zetten het volgens mij nogal aan met wat extra lampen die dan ook aangaan. Met extra blauw en wit licht. Maar het feit dat het grootje daar op dat enorme doek wordt geprojecteerd... dat weer kaas gewoon wit ligt op dat, hele, op dat hele decor. Dus dat
0: is uh, ja, perfect. Ja, wat ik nog een mooi klein zijstapje vind... is uh, het feit dat het meisje dus uh, ademwolkjes blaast. Ja, die zijn echt. Die zijn echt inderdaad. Wat heel erg benadrukt dat, dat we dus in de vrieskou zitten. Echt ook een schitterend gevonden. Het enige uh, aandachtspuntje is toch wel de folie zelf... Want we zien nu dat op het moment van opnemen in ieder geval... dat die folie echt al een aantal jaar heel erg vies is. Met vlekken die er nog steeds in zitten. Dus die folie die, ja, die moet wel schoon blijven.
2: Ja, dat is natuurlijk het probleem met zo'n folie. Dat plaats je één keer... dan zie je dat dan daarna nogmaals uit dat decor te krijgen. Volgens mij is het decor van het Meisje met Zavondstokjes... een van de strengst bewaakte gebieden... naast de centrale kluis van de hele Efteling. Want daar, uh, kijk, als iemand in het decor van... Uh, nou goed, Pinocchio is ook niet handig. Maar als iemand in het decor van... ik zeg hem wat... Een repelseltje gaat rondbanjeren. En dan moet je misschien even de wheel rechtop zetten, maar dat zit. Als je toch eens een keertje met je lompe kop door de decor van de zaalstokjes loopt. en je valt door dat folie heen. succes met dat, uh, met dat vervangen. Want dat, ja. gaat die, uh, dat gaat zomaar niet, denk ik.
0: Nee, nee maar ja, dat is denk ik toch iets waar je, waar je ja, rekening mee moet houden. in je, je onderhoud en je beheer. Ja, dat doet het goed. Maar inderdaad, je ziet hier af en toe wel het vlekje zitten. Dat is een beetje jammer. Maar ook dat is iets wat alleen de geoefende Efteling bezoeker ziet. De normale bezoeker die heeft daar totaal dat geen erg in.
2: Nee, en je kijkt ook door een glasplaat heen. En ik denk dat heel veel mensen het zullen wegschrijven als... Oh, er is een vlek op deze glasplaat.
1: Hmm. Dat is wel een onbedoeld... De onbedoelde safe kunnen zijn rond het effect, ja.
0: Ja. ja. Maar ja, echt een, een subliem moment en een subliem effect. Ja, zeker. En dan zijn we volgens mij bij jou nummer twee aan, uh, aangekomen, Maurice. Dat is een administratie, hè? Ja.
2: Dan uh, neem ik jullie even mee. gaan we klimmen op de rug van een uil. En dan vliegen wij naar Bosrijk. Oeh. Houdoe. Die neemt ons mee naar het zandkasteel van Klaas Vaak. Hebben jullie daar wel eens staande watertanden aan de rand van de vijver? Ja. Dat kasteeltje is zo mooi. En vooral s'avonds. En vooral bij het showtje van Klaas Vaak. En vooral... Bij het magische effect. En ik weet niet of iedereen het überhaupt wel heeft gezien.
1: Nou, dat dus ben en ik ook sterk En Ik weet zelfs niet
2: eens of het er nog is. Nou, de techniek zal er nog zitten. Maar in dat gehele zandkasteel zitten fiber optics.
0: Ja, dat zit er nog. Ja.
2: En speelt dat nog?
0: Ik heb is dat tijdje nog terug te zien? nog wel gezien? Ja.
2: En hoe laat? Want ik zou het niet meer. Want ik ga daar niet anderhalf uur lang naar die vijf staan. En uh, langs de vijf staan. Maar het is, het is zo'n mooi effect dat ze veel meer moeten gebruiken, vind ik. Want je hebt namelijk een, een, een showtje van Klaas Vaak en die gaat dus zeg maar uitvliegen. Dus overdag dan zie je die uil zitten en dan hoor je vogels en alles. En dan aan het einde van de dag dan wordt het donker en dan hoor je Klaas Vaak rondlopen. En dan, en dan op een gegeven moment gooit hij water uit het raam en al dat soort dingen. Wat je ook allemaal ziet, echt één groot special effect eigenlijk. En dan uh, hoor je hem wegvliegen op die uil, die uil is dan ook weg. En dan heb je een soort magisch moment... Met een soort apotheose van die muziek van Droom je wel of Droom je niet. En daarin zit een soort twinkeleffect. Waarin het hele kasteel van boven naar onder een soort magische twinkelwolk over zich heen krijgt. En dan is het weer weg. Heel even. Ja, dat is fantastisch. Maar ze doen er eigenlijk te weinig mee dus? Ze doen er veel te weinig mee, want ik heb het al heel lang niet meer gezien in het echt. Ik heb het wel filmpjes gezien. Dus je kunt er wel filmpjes van zoeken van waarschijnlijk Jeroen 2 of Efton Wesley. Dus doe het ook zeker. Maar het is zo'n mooi effect. En Misschien
1: kun je de werking stellen als je die digitale speurtocht volgt. Al weet ik niet of dat die nog actief is.
0: Want dan kun je helemaal aan het einde ook een showtje in werking oh, stellen. Dat het, zou euh, mooi zijn, ja. Ik denk dat de beste manier om hierachter te komen is gewoon naar Bosrijk toe fietsen of lopen. En het daar bij de receptie vragen. Zou ze daar weten? Ja, zou ze dat weten. Zou wel moeten, toch? Ik
2: weet het niet. Ik denk dat ze ook wel zoiets hebben van, nou goed, dat gaan we ze lekker zelf ontdekken. Want dat is een, een magische...
0: Magisch iets? Nou ja, op zich is een avondje, op het, een zomeravond op het terras van oh. uh, het eethuis van Bosrijk. Is natuurlijk ook geen straf. Zeker he? geen straf, nee.
1: Ik denk niet dat ik dit effect ooit heb gezien. Ja, misschien overdag dan, met uh, naar na die speurtochten, want die hebben we al een keer gedaan. Ja. Maar ja, dan valt het natuurlijk een beetje weg.
2: Dan is het volgens mij alleen maar dat er water wordt gegooid of zo. Ja, en
0: het een luikje open of zo. Ja, dan ja. borrelt wat water hè, en af en toe ja. volgens mij wat mist over de vijver. Ja. ja. Wel een heel tof ding inderdaad. Heel mooi, ja. Ik heb dat toen rondgelopen bij de bouw.
2: En um, toen was het echt zo'n. dat ik dacht van, oh, wat is het dan nou weer voor? Toen was het alleen nog maar wat, uh, wat, wat ijzeren raamwerk. Maar dat is tegenwoordig het is echt een heel mooi uh, ja, gebouwtje. Ding geworden. Het is wel een beetje viezer, Moet een beetje schoongemaakt worden. Maar uh, ja, heel mooi. Dat zandkasteel stil.
0: Het zat niet in de originele plannen voor Bosrijk. Hè? Pas uh, vlak voor de oplevering van het vakantiepark hebben ze op het laatste moment nog wat wijzigingen doorgevoerd. Omdat ze toch. Uh, dachten van ja, het is allemaal misschien net wat te weinig Eftelings. Ja, ja, ja. Um, toen hebben ze onder meer ook uh, alsnog de serre aangebouwd aan het eethuis. Maar toen hebben ze ook uh, eigenlijk vlak voor opening uh, ineens dat zandkasteel toegevoegd. Dat was helemaal niet het originele plan. Uh, maar ja, Bosrijk was uh, op dat moment toch uh, iets te kaal, iets te veel uh, heimans nieuwbouw. En toen uh, zijn ze naar nou dit soort dingen gaan toevoegen en de huisjes gaan inschaduwen. En alsnog. Uh, het poorthuis, het eethuis van binnen heel Eftelings aan gaan kleden en af gaan werken. Goede um, keuze geweest. Nou, ja. vlak voor, uh, voor de opening van Bosrijk. Hey, jouw nummer twee, Paul. Ik heb nog een flinke lijst, dus ik mag uh, goed gaan kiezen. Nou, dan, dan ga ik voor
1: een echte Sprookjesbos Classic. Oké. Okay. En ja, ik kan beter gewoon meteen melden, want het is heel cryptisch genoemd is lastig. Maar uh, dat is uh, de Vliegende Fakir. En dan uh, het Vliegen mm. om zich. Nou ah, ja. Er is ook zo'n effect waarbij je op zich wel vrij vlot door hebt hoe het werkt, maar toch. Ook al sta je er af en toe goed naar te turen, dan. Het werkt gewoon wel. De manier waarop ze de draden verstoppen. Want uh, de draden die uh, de, Het zal voor niemand een verrassing zijn die luistert dat de, de vliegende vaak keer op draden. naar de overkant gaat. Dus dat het tapijt eroverheen overheen glijdt. En, en die worden verhuld door, uh, door het feit dat daar een bepaald patroon op de achtergrond staat. Uh, wat een beetje. Ja, het zijn niet echt baksteenschaduwen of zo. Maar het heeft er wel iets van weg.
2: Ja, het is een beetje alsof je rechte lijnen. vanuit een bepaalde hoek bekijkt. En die zichtlijn is overgenomen op de stenen. Dus het is zeg maar een bepaalde hoek in een zichtlijn die ze hebben overgeschilderd. Ja, die schuine lijnen zit er volgens mij
1: wel heel bewust in. Omdat als ja, kabels...
2: ab zeker. absoluut. Ja, het is precies in de, in de lengte, in de kijkrichting van de, van de kabels. Dus in de, het, 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 hoekse, het stuk hoek, het hoekstenen. Daarin is de, de, de schildering heel raar gemaakt. Maar als je op de grond staat, is het pre precies uitgelijnd met de touwen van de hier. En het is ook wel grappig,
1: want het effect is gewoon per ontdekt. Volgens mij door Peter Reiners. Die uh, zag ergens stroomkabels tegen een uh, muur wegvallen. In de kerk. En de, ja. uh, uh, telefoonkabels volgens mij, ja. 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 Uh, en tegen de, tegen de, het metselwerk daar. En daar is de is inspiratie voor het effect vandaan gekomen. En daarna gewoon uh, nog beter toegepast in de Efteling, denk ik. En nogmaals, het is te, je, je laat jezelf er gewoon graag door foppen. Wat het, uh, mij wel uh, een sterk effect maakt. Want nogmaals, al, al weet je waar die kabels zitten... Je moet er wel echt goed naar kijken. Ja. Blijf sterk. Na al die jaren. Ik heb hier dus als klein kind echt urenlang voor mijn gevoel aan het hekje gezeten. En gekeken hoe die op en neer ging. En dan helpt het ook nog wel dat die, uh, dat die bloemen zo omhoog komen. zodat het ook wel uh, zo groot zouden Ook een heen. goed effect. Als Disney dit had gedaan, hadden daar uh, gewoon uh, 150 elektromotortjes per kant in <lacht> <Ja>. gezeten. <lacht> ik wel, ja.
0: Maar Efteling had het iets uh, effectiever opgelost. Ja. Ja, want die staat bij mij op de eervolle vermeldingen. Niet zozeer het, 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 het tapijteffect, zeg maar. het vliegeffect van het tapijt. Waarom, weet ik niet. Ik denk omdat het te, te overduidelijk was of zo. Misschien heb ik het daar maar over het hoofd had gezien. Maar die tulpen die uh, omhoog en omlaag gaan... Dit, uh, die staat op mijn lijstje met eervolle vermeldingen. Juist omdat het ook weer zo'n heerlijk simpele Peter techniek is. Hè? Met eigenlijk gewoon twee bassins, twee waterbakken die je niet ziet. Want er ligt een plaat overheen waarbij het water van de naar de andere bak wordt overgepompt. Waardoor de tulpen, die in feite niet meer zijn dan de, de kelk van de tulp met een stokje eraan en een drijvertje, uh, die zakken naar beneden als het water daalt. En als het water stijgt, dan komen ze omhoog. Bij de renovatie van de Fakir een paar jaar geleden hebben ze een heel mooi filmpje gemaakt,
2: waarin exact die techniek heel duidelijk wordt verteld. En toen werd er ook gez gezegd van ja, vroeger waren het gewoon stukjes kurk geloof ik, of echt gewoon koffiebekertjes dus of echt iets heel goedkoops. Nou volgens mij nu... zelfs
0: de, 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 de plastic eierschalen van de eieren uit ja. de oh, Ja
2: precies, dat ja, is echt, echt super cheap. Ze hebben nu wel even net iets nog een beetje een slagje gemaakt in, uh, in kwaliteit, maar het, nog steeds het hele effect werkt nog steeds.
0: Ja, ze zijn toen ook op zoek geweest naar een wetse techniek om die tulpen aan te sturen. En uiteindelijk na die zoektocht was ook de conclusie, nee, uiteindelijk is de, <laughs> de techniek van Peter Reinders uit 1958, zeg ik even uit het hoofd, dat is nog steeds de best werkende, meest efficiënte techniek. Peter Reinders' way is the best way.
1: Echt super inventief hoe hij dit ooit heeft bedacht, want je moet er wel op komen,
0: weet je wel. Nou, moeten we nog verklappen hoe de, hoe de hier omdraait? <laughs> Met veel geweld, dat weet ik wel. Want volgens mij, als ik het goed zeg, is het niet zo dat het kleedje in de toren omdraait. Het kleedje blijft gewoon liggen waar die ligt. Maar het ja. is de, 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 de vaak hier zelf die wordt omgedraaid.
1: Ja.
2: ja,
0: en echt met
1: een
2: flinke klap. Als je
1: een bepaalde hoek erin uh, een van de torens kijkt, volgens mij, vanaf links naar naar rechts. Dan kun je het redelijk goed zien.
2: Ja, je kunt er ook goed zien vanuit het prijeltje in de tuin tegenover de Sinezen achterhaald. Oh, dat is ook een goeie, ja. 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 Maar
1: dan kun je dus zien dat hij echt met een enorme zweepert uh, omdraait. Maar dat doet hij dus pas vlak voordat hij gaat over, uh, over. Ja, hoe doet hij eigenlijk? overzweven. Ik dacht namelijk, zodra de deuren gaan, dan draait hij op het gemakje rond. Maar nee, die deuren open dan woep, dingen omgegooid... en dan gaat hij naar de overkant. Ik
2: weet niet dat precies welke mechaniekje daaronder zit. Dat, dat Peter Rijnders die techniek bedacht... toen hij bij de kerk uh, die regendruppels zag zweven aan de telefoonlijnen... doet me een klein beetje denken aan het feit... dat Tony Baxter ooit in de wasstraat stond met zijn auto. Dat is een dikke Amerikaanse hummer waarschijnlijk. En toen zag hij dus de, de wasborstels links en rechts van hem. Die gingen dus vooruit. Hij dacht... Wacht even, rijd ik nu achter? Huh? I don't get it. En die techniek hebben ze later toegepast in Indiana Jones. In the dark ride. Want aan het einde staat jouw auto stil. Maar omdat je daar met een hele parcours zit met, met 580 autootjes. Kun je natuurlijk niet achteruit gaan rijden. Maar het moet wel net lijken alsof jouw autootje achteruit rijdt. Jouw jeep die wegvlucht van die grote boulder, die grote bal. Dus hebben ze het zo gedaan dat die hele gang die gaat eigenlijk van je af. Waardoor je zelf achteruit lijkt te gaan. Maar jij staat eigenlijk alleen maar stil.
0: Doet mij denken aan Wereld 3 in het Spoorwegmuseum. De, de comeback coaster. Daar heb je op een gegeven moment het, het effect... alsof dat er een, 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 een dieseltrein of een elektrische trein op je afrijdt. Mm. Maar in werkelijkheid zijn dat gewoon twee, twee houten platen met daarin. Koplampen van een trein. Mm, ja. Die ze volgens mij steeds verder uit elkaar trekken. Waardoor het lijkt alsof de oh, trein naar je toe komt. ja ja ja, 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 ja. Zijn we gesteld je neurt zei heren? <laughs> Zoals het hoort. Ja. Ja, nou mijn nummer twee. Dan uh, ga ik uh, net zo vol spelen als jij, Paul. Ja, ik weet wel ik er op jouw lijst staan, maar er hebben er twee nog niet had, die er absoluut op moet. Ja? Oh, dan ben ja. ik wel benieuwd of je die twee kunt raden.
1: Ja, dit is Spookslot dan. Ja. Maar wat wil ik over het specifieke effect? Ik ja. ga in jouw geval voor de Peppers Ghost van de verbrande Visculamia.
0: Ja, inderdaad. Hey. Mm. Visculamia, de dame van het Spookslot, die moest natuurlijk op mijn lijstje. Uh, volgens mij ook een aantal afleveringen geleden betiteld als een van mijn meest favoriete elementen in het spookslot.
1: Ik had hem onthouden.
0: Ja, <laughs> heel goed. Um, ja, gewoon echt de perfecte Peppers Ghost. Omdat hier dus juist en fysiek decor en mechanische bewegingen en een Peppers Ghost en vuureffecten samenwerken. En dan wel op zo'n levensechte subtiele manier. Ja, dit is voor mij het summum van een special effect. Um, ik weet niet of ik het nog moet uit, uitleggen. Toch maar doen. Maar altijd. Ja. Je hebt natuurlijk de, de abdijgang hè, van de, van, van de, de, de spookruïne. Um, daar staat een grove houten plank. Met daaraan, ja, wat zijn het eigenlijk? Uh, ketens. Hè? Ja, ketens inderdaad. Eigenlijk. Het is eigenlijk een soort van schandpaal waar je iemand aan kan, uh, kan vasten. Ja, Een brandstapel, of een brandstapel inderdaad. En wat we in eerste instantie alleen zien, is die plank met die ketens... Um, en dan gaandeweg de hoofdshow verschijnt daar de Pepperscoast van Visculamia, de ongebluste jonge maakt En op een bepaald moment in de show dan, uh, dan vliegt de brand in de brandstapel. En dan zie je ook echt dat, ze, dat de, de Peppers Ghost zeg maar, een beetje uh, beweegt. Zij komt dan naar voren en ze gaat ook eens naar voren en naar achter. Wacht even Tim, ik pak even mijn NFT erbij. daar kijk ik even live mee. <laughs> heel goed, heel goed. Heb jij hem wel uh, kunnen we weten te bemachtigen, een NFT?
2: <laughs> nee, ik heb ergens in een, in een oud heb ik nog een uh, 3D model liggen nu.
0: Ja, ik dacht uh, NFT, ik doe niet aan mee. Maar uh, op het moment dat die, uh, die Peppers Ghost van Visculamia dus op en neer beweegt, een beetje in, in gevecht... tegen de vlammenzee waarschijnlijk... dan bewegen die, die metalen... of bewogen, moet ik eigenlijk zeggen... want het effect bestaat natuurlijk niet meer... dan oh. bewogen die ketenen bewogen op dezelfde manier mee. Maar allemaal heel subtiel. Heel mooi... Uh, en die peppersghost van Visculamia die verschijnt, die verdwijnt, en die verschijnt weer, en dan verdwijnt die weer. En uiteindelijk blijft de peppersghost weg. En dan zien we toch nog dat vuur en die ketens die wat bewegen, en uiteindelijk valt die ketens ook stil, en zien we alleen nog het vuur, en dan gaat het vuur uit, en dan is Visculamia passé. Ja, ik vind dat zo'n mooi effect. In al, ook weer in al zijn finesse en, en simpelheid, eigenlijk zo mooi de verschillende ouderwetse technieken gecombineerd tot, tot zo'n mooie illusie. Ja, toppertje.
2: Dan toch het spookslot nog even aan het verafgoden zijn? Of ga ik dan, uh, maak ik dan nog wat gras voor jouw voeten weg, Paul? Nee, hoor. nee. Maar, maar, maar de, de, de viool, dat is, uh, heeft, mij, heeft mij heel lang geduurd voordat ik door had dat er maar één viool is. Maar dat je hem twee keer kunt zien. Als je links in de, in de zaal stond, zag je hem rechts van je. En als je rechts in de zaal stond, zag je hem links. En dat hebben ze gewoon gedaan door één viool te weerspiegelen door twee glasplaten. En een soort driehoekspunt. Dus die weer altijd in, in je blikveld. En of je hem dan links of rechts zag, dat lag aan de plek waar hij stond. Maar niemand zag hem niet. En dat is geniaal gedaan, want hij was natuurlijk redelijk verstopt daaronder in die gewelven. Ja. ja, fantastisch.
0: Ja, hij hing ook in een, in een soort uh, enorme metalen constructie die ook nodig was voor de beweging van die strijkstok. Maar omdat hij helemaal in zwart was uitgevoerd, zag je die ja. natuurlijk niet. Uh, uh,
1: uh. Ik heb het tot jij erop wezen, nooit bij stilgesteld dat, dus, uh, dat ze de moeite voor hebben moeten doen om op twee plekken zichtbaar te krijgen. Je denkt gewoon Peppers Ghost, daar je, je, je zit je vanaf overal. Maar nee, deze is inderdaad nieuw. Maar dan
2: wel die tegenwoordigheid van geest haha, hebben om dan één viool maar te maken. En die dan door twee glasplaten te laten weerspiegelen.
1: Ja. Verlesling was, was het ook allemaal nieuw. En op heel
0: veel andere plekken waar ze dit soort Peppers Ghosts gebruikten. Dat
2: ja, aardig bij de pink al. Hoor. Ja. ja.
0: Maar er was wel een, een plek, een bepaald raam, waar je wel duidelijk twee violen kon zien. Hè? Tegelijkertijd.
2: Helemaal uh, rechts. Dan zag je hem weer spiegelen en je zag de echte viool. Nou. Maar goed, dat is een kniezole die daarop let.
1: Nou, als ze toch bij Los zijn. Ik heb nog wel een paar eeuw vermeldingen hier dan meteen erin fietsen. Ik ook. Zullen we, nou, ja, we, we, we dat maar gelijk doen? We dan meteen. <laughs> ja, het is, ik weet niet of dat het echt een special effect is. Maar ik vond uh, gewoon de hele monniken en hoe die door de gang lopen. Het is meer een animatronic ding misschien. Ja, een beetje van anders ook hier. Ja. Ook zeker met de kaarsjes uh, die er dan branden. En ook als dan de deur open gaat en die schaduwwerping die niet hebt. En ook het geluidseffect dat erbij komt kijken. En hoe ze dan ook een stapje terug doen en zo. Gewoon die hele, dat hele, die hele sequentie zeg maar, die vind ik gewoon goud. Dat was
0: ja. mijn favoriete effect uit de Sprookslot.
1: Zoals we recent ook hebben besproken al.
0: Ja, en mijn, mijn favoriete effect... en of eigenlijk mijn tweede favoriete effect... en tweede favoriete Peppers Ghost ook... is dan toch de geest carousel. Ook echt subliem. En dan, uh, dan
1: heb ik nog eentje bij het Sprookslot... en dat is de, de donderslag aan het einde. Ah, ja. ja. Je verwacht het al bijna niet meer, want iedere keer wat ik dus had... Ja, daar bleef ik dus intrappen... misschien omdat ik er uh, maar één keer per jaar in ging of zo... gemiddeld uh, vroeger... voordat die uh, afgebroken ging worden... Dan heb je dus dat het gaat omweer en dat het gaat rommelen. En dan denk je van, oh ja, dit is het heftige rommel bij het onweer wat ik me kan herinneren uit Spookslot. En nee, daarna komt die pas. Daarna kwam pas die echte rommel, wat heel die gaande uh, rijden staat te trillen, vond ik toch
0: wel een vrij indrukwekkend altijd. Zeker. Hey, dan zijn er volgens mij nog maar drie effecten over. Hè? Want we moeten allemaal onze, onze nummer één goed doen. Ja, uh, mijn nummer
2: één. Wat in principe niet per se mijn nummer één is, maar wat wel in mijn lijstje staat. En dat is misschien niet iets wat per se bedoeld is als een optische illusie, of als een, als een effect. Maar het is iets wat misschien wel het meest veranderlijk is van heel de Efteling. Het weer. Ja, nou, het heeft wel mee te maken. Wat je niet alleen s'avonds kunt bekijken, wat de meeste mensen wel uh, prefereren s'avonds, maar wat ik ook zeker overdag en ook ochtends, als ik dan eens een keertje op een blauwe maandag s'ochtends in de Efteling ben, heel erg kan moderen. Uh, bij alle weersomstandigheden, bij alle standen van de zon, is het weer anders. Aquanura. Mm. Bij de eerste... Ja, uh, Artist Impressions zag je dus uh, Fatum Gana op de achtergrond met daarvoor die prachtige grote witte nevelwolken van, van Aquanura. Natuurlijk ook uh, ideeën hoe het eruit s'avonds zou kunnen uitzien met de verlichting, hè, wat de wet eigenlijk niet wilde. Want als je in Las Vegas gaat kijken, voor Dubai is het alleen maar wit verlicht. Efteling wilde gekleurde lampen. Nou... Uiteraard uh, uh, de Loftrompet voor hoe Aquanura er s'avonds uitziet... met de verlichting vanuit het water. Vanuit de moving heads aan de zijkant. De verlichting door de vuurballen. De verlichting uh, uh, op de bomen. De, uh, hoe, de, uh, hoe dat allemaal samenwerkt... om één gigantisch spektakel daar te creëren vind ik fantastisch. De eerste keer dat ik Aquanura zag, ik was helemaal blown away. En nog steeds, en dan zeker bij de eerste symfonie... ik vind het echt geweldig. Ik vind het zo'n mooi opgebouwde show... Uh, met Mies Bouwman die langzaam aftelt. En dan uh, de, de show die langzaam opstart. Met de kikkers die teruggrijpen naar wat Peter Reinders in de jaren 50 al bedacht had. Met de muziek die daar toen alweer klonk. Met dat hele ja, gewoon echt een fantastische apodeoze van je Eftelingdag. Is daar. Het is zo'n... Nou, het, het, het kan niet anders dat heel Aquanura is bedacht door liefhebbers van de Efteling. Ik vind dat zo'n geweldig jubileum cadeau. Ik vind het echt geweldig. Dus Aquanura in de avond fantastisch. Maar Aquanura bij zonsondergang. Met de gloed van de wolken in de verte, met de schemering, maar wel met de verlichting die al aan is, is ook geweldig. Maar ook als de zon in de middag of in de ochtend staat met regenbogen, is ook een fantastisch effect. Hoe dat dan weer, hoe je ook waar je ook staat op de vijver, overal zie je wel een, 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 een gouden zonneglans. Of je ziet dat een regenbogen door zo'n nevelwolk heen komen. Het feit dat er hoge stralen worden gebruikt, maar ook lage uh, lelies. Het is allemaal perfect. En ik vind Aquanora ook zochtend hartstikke mooi. Ik ben heel blij dat die ook ochtends vaak aanstaat hè, als verwelkoming van je dag. Ja, ik kan me weinig eh, majestueuzere ontvangsten in pretparken voorstellen dan dit.
0: Nou, dat wilde ik net vragen, want jij hebt natuurlijk enorm veel uh, pret- en themaparken gezien op de wereld. Ook heel veel avondshows gezien, veel Disney-shows natuurlijk ja. ook. W waar staat Aquanura ergens in jouw top 10 uh, avondshows? Ik vind
2: Aquanura misschien wel... Nou ja, goed, eenvoud is niet per se een woord dat Aquanura typeert. Maar als je gaat kijken naar wat daar maar is, alleen met fonteinen en verlichting en vuur... Dus wat kijk je naar nou wat Disney uit die kast moet trekken. Die komt met complete boten, met characters, met, met vuurwerk. Wat ook super tof is. Maar met lezenstralen en projecties wordt het niet per se een betere show. Aquanura is gewoon één grote lofzang op de Efteling. Met daarin gewoon subtiele hints. En, en in de muziek ook fantastisch gedaan door uh, Audio Cult En ook de... Um, de verlichting-effecten die meegaan, die subtiel de rode paddenzoelen uitbeelden, die subtiel een gouden bal vormen in de lucht, de, die, die de groene bossen uitlichten. Het is één uh, groot samenspel van licht en geluid en vuur. En um, daarin vind ik Akanura misschien nog wel in mijn top 5 staan van shows wereldwijd die ik heb gezien. Ik weet dat heel veel mensen mij nu uh, ze zeggen: man, 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 wat die vent die die. Ja, vuurwerk is fantastisch, maar het is maar vuurwerk. Misschien is Vuurwerk te veel een easy score. Ja. Misschien een One Trick Pony of zo. Maar goed, ja. Vuurwerk is ook weer een onderdeel van. Hè. Als je met Happily Ever after is een fantastische show. In Magic Kingdom. Geweldig. Fantasmic is fantastisch. In in, in Hollywood Studios. En Disneyland in, in Amerika. En Tokyo DisneySea. Dat is fantastisch inderdaad. Maar het zijn vaak juist die combinaties van dingen. En dan gaat Mickey toch net iets te vaak teruggrijpen op zijn classics. Die pakt dan even een een hippe remix van Under the Sea, en dan, uh, dan vinden mensen het wel leuk. Ja, niet per se. Het is vaak die combinatie van dingen, en die combinatie van dingen doet Ako Noor in mijn ogen heel goed.
0: Ja, heel stijlvol.
2: Heel, st heel, heel stijlvol, precies. Gewoon een klassiek orkest, hè? groots uitgepakt. Uh, ja goed, misschien die versie van Guus Meeuwis hebben ze wel een zanger gebruikt, maar voornamelijk zonder zang. Uh, ja, dat vind ik heel stijlvol inderdaad. Dat is misschien wel het woord dat, dat voor mij niet alleen Ako Noor, maar ook heel de Efteling typeert, en... Ik kan me eigenlijk geen betere slotshow voorstellen en wensen. Dan wat we elke avond op de Vlonderplas voorgeschoteld krijgen. Ja, mee eens. En als die supershooters of weet je die dingen. Ja, volgens ja. mij wel.
1: Als die afgaan, misschien nog wel een groter special effect dan die boom die ik aan had uit Fabula.
2: Nou, misschien wel. Ja.
1: In ieder hoger. Zeker hoger, ja. En hoger dan, dan die andere cadeaus. <laughs> ook Ako had
0: ik weer over het hoofd gezien in het lijstje. Ja, het is wel een typisch special effect. Nou, dan het zijn wel heel gaan... veel special effects samen.
1: Ja. Dus kijken of er dan misschien een lijn zit in onze nummer 1's. 1. Nummers ja. <laughs> 1. Nou, dit, dit was mijn nummer 1, ik ben heel benieuwd naar die van jullie. Nou, die van mij heeft ook met, uh, met water te maken. Oh? En uh, het, het is wel, het is zeg maar echt het kerstje op de taart van wat daar in het geheel gebeurt. Maar het gaat wel specifiek om het kerstje. En dan zijn de druppels die naar beneden vallen. En uh, symbolica als jij uh, bij de fabel mm -hmm. staat. Ik denk dat het een van de effecten is in de Efteling die... De meest fysieke reactie opwekt bij de bezoekers zeg maar, van de attractie. Bij de mm -hmm. mensen die het ondergaan. Het is natuurlijk het moment dat de, de fabelvis naar beneden komt. Wat die tegenwoordig ook niet zo vaak moet doet, Maar het moment dat dat gebeurt is al een vrij indrukwekkend moment in die show. Die ja, Uiteindelijk gaat hij met zijn staart sweepen. Nou, die animatie niet helemaal kapot van. Het scheuren van het glas is wel uh, verbeterd in uh, de loop der tijd. Maar vooral dat daarna dan het water gaat stromen aan de rand daaronder. Maar vooral dat er dan een paar van die druppels nog op de wagentjes zelf vallen. Dus op de mensen zelf. Iedere keer als ze erin zitten dan zit het gewoon niet om me heen te kijken hoe die mensen dan van... Wat? Wat gebeurt er allemaal boven me? Iedereen die kijkt even, waar, waar, waar komt het vandaan? En de, de gewoon zo'n simpel effect. En de manier hoe dat dan daar in die scène uh, ja, zo'n effect heeft op de bezoekers. Dat vind ik gewoon super vet. En daarom, uh, dit was wel mijn nummer één. Ik heb hem dus ook mooi kunnen bewaren tot het einde. Nice. En
0: uh, nou, ik uh, vind het een hele toffe. Ja, ik snap je helemaal. Uh, mag ik er dan een eervolle vermelding nog snel even tussendoor schieten? Ik heb er in Symbolica wel meer zitten ook. <laughs> nee, nah, heeft niks met Symbolica oh. te maken, maar wel met water vanuit het plafond. Oké, okay, toch? Wat ik een heel gaaf oh, effect vind is Mark de... Krokken? Ja.
2: De Lekker Tuinslang van Lex?
0: Ja, de regen in het ja. Oh, ja. ja, ja, ja. Zo fenomenaal om in een darkheid binnen in een gebouw het te kunnen laten regenen. Echt fantastisch. Ik heb volgens mij ook nog nooit in een ander park gezien regen in een dark ride scène vliegen of maar ja. ja. <laughs> Oké, okay, we weten allemaal hoe dat is afgelopen, maar inderdaad er is daar boven in het dak gewoon een, een net gespannen en er ligt inderdaad een lekker, een lekker tuinslang op die een beetje druppelt, maar het, het, het geeft een fantastisch levensecht regen-effect in die scène. Een heel misschien
2: of als Caribbean, waar er een water een soort nevel wordt uh, over je boot heen wordt ge, geblazen als je in de stormscène zit, maar dat is niet echt een
0: regenregen. Het is geen indoor regen zeg maar. Ah, dat vind ik ook wel een heel gaaf effect, wat daar natuurlijk perfect past in zo'n uh, zompenwoud.
2: Overigens mis ik nog wel een beetje, Paul. Ik dacht dat je dat toch ging zeggen. Bij die scène die jij nu aanhad. heb je wel eens op je schermpje gekeken op dat moment. Ja, daar vallen ook druppels op. Hè? Er worden digitale druppels toegevoegd aan het schermpje van je fantasievader. Op het moment dat die vis het raam kapot... Uh...
1: Ja, jij zegt het en ik weet dat het gebeurt, maar ik heb het dus nog nooit gezien, want ik zit altijd om me heen te kijken ja, hoe de mensen reageren. Dat is heel goed,
2: maar probeer toch een keertje je blik... Ja. Zet even je oogklep op en kijk
0: alleen naar het schermpje. Op het moment dat die vis uh, in actie komt. Maakt het wel af, inderdaad. Ja, heel vet. En dan rond ik, rond ik mijn uh, top 5 ook snel af. Uh, dan kunnen we door naar de andere involgende meldingen. <laughs> Volgens mij gaan we gewoon alle effecten in Efteling bespreken <laughs> uiteindelijk. En dan gaat die zandkorrel. <laughs> ja. Nou, dat laat
1: ik alvast dan zeggen: dat is vrij onmogelijk. Ik heb de redactie nog om input gevraagd de afgelopen week. Van, uh, zorg even voor een lijstje, dan weet ik zeker dat ik niet dingen over het hoofd heb gezien. Maar uh, daar bleven maar uh, items op verschijnen. Dus ja. uh, ik denk dat we zeker niet alles gaan noemen vandaag.
0: En jij zei net dat je mijn nummer 1 kon raden, toch? Vila Volta? Ja, hoe wist je dat? Omdat je dat heeft gezegd toen we net Vila Volta bespraken. Ja, ja. Het <laughs> so, is al laat op de avond uh, hier in de studio in Kaatsheuvel. Nou nee, ja, inderdaad, mijn, nummer, mijn absolute nummer 1 zonder twijfel is uh, uh, een heel klassiek special effect. Wat ook volgens mij al bestaat sinds begin 20 e eeuw misschien wel. de Swing. In de 19e eeuw, ja, in later haunted Swing. Um, wat in de Efteling gewoon tot in de finesse is uitgewerkt. Absoluut. En ja, wat mij betreft gewoon het special effect van het hele park. Omdat er gewoon een enorm fantastische illusie wordt opgewekt. Met die, die eeuwenoude techniek. Plus uh, muziek, plus verlichting, plus decors. En uh, ondanks het feit dat die attractie alweer uit 1996 stamt. Dat er nog steeds volkstammen zijn die geen flauw idee hebben wat er gebeurt. En ik, ik ga heel graag in Villa Volta. Staat bij mij ook absoluut in de top drie. Ook bij de, de kinderen gelukkig. En ja, ik ben er dol op, als ik dan toch in die hoofdshow zit, om om me heen te kijken. Uh, Allereerst natuurlijk even te kijken hoe de kinderen erop gaan. Maar die, die vinden het hartstikke leuk. Die zien het als een soort kermisattractie. Maar om dan vooral te kijken wat, uh, wat andere mensen ervan vinden. En het verbaast me nog steeds dat hele ten dagen gewoon de, de, de grote massa echt bang, verschrikt, verbaasd om zich heen zitten te kijken van wat gebeurt hier. En dat nog steeds als je naar buiten loopt uit die attractie, dat er massa's mensen zijn die allemaal, ja nee het werkt zo, het werkt met spiegels, het werkt met nee, het is niet allemaal nep projecties, allemaal onzin. Mensen snapt het gewoon nog steeds niet. En ja, dit is wat mij betreft gewoon een, een fantastische, klassieke illusie die hier wordt gewekt. Het is
2: natuurlijk ook het mooie van die opstelling van de banken, dat je naar elkaar kijkt. Ja. Net in de half maand, je ziet je ziet het lijden van je medepassagiers. Dat is heerlijk.
0: En je had het inderdaad over die hand het swing dat is natuurlijk een extreem versimpelde versie ah, van. Ja, ja. Of eigenlijk is Villa Volta een dolvertaling van. Ja, een
2: extreem uh, luxe versie daarvan. Ja. ja,
0: precies. En dan zie je inderdaad, ze hebben echt een eeuwenoude uh, techniek. Uh, ja, eigenlijk nieuw leven ingepraat. Of een 2.0 versie van ja, gemaakt. Door het veel groter op te zetten. Door het, uh, want volgens mij bij de hand Swing kan je van buiten zien wat er gebeurt. Ja, nou, God, je is dat ja. een, een gebouw eromheen? Hier hebben ze gewerkt met, met interessant decor, met effecten. Nou ja, goed, ik hoef het niet allemaal op te sommen, maar. Ja, wat mij betreft is dit de perfecte illusie in de Efteling.
1: Weet je, dat is nog wel een klein stukje illusie is aan het, het hele, de hele attractie. De vorm van het gebouw helpt er ook namelijk aan mee. Want eh, omdat je de voorkant van het gebouw echt, het, het, het beeld wat we met z'n allen kennen, dat is natuurlijk niet waar eh, de trommel zelf in zit. Die zit er een stukje wat er net achter zit, wat iets breder is. Maar door die verspringing, die je eigenlijk niet echt opvalt, lijkt het net dat in dat kleine voorstukje, dat daar die trommel in zit, ja. dat, dat dat de huiskamer is waar je in zit, zeg maar. Waardoor als je buiten staat en je staat nog eens naar te kijken, dat je denkt van ja... Dat draait, dat kan helemaal niet draaien. Of we de hele ja, tijd ja, een beetje mee ja, aan ja, die illusie
0: ja. uh, oh. nog in neerhouden. Wat ik een van de gaafste dingen vind in de hoofdshow is toch wel dat zelfs de gordijnflosjes zijn opgesteven en, uh, en recht naar beneden blijven hangen. Ondanks dat, uh, dat de kamer op zijn kop gaat.
2: Ja, geweldig. Ja, echt uh, de klassieke uh, madhouse nog steeds onovertroffen.
0: Ja, ja ik, ik moet zeggen, ik heb nog steeds heks heel hoog op mijn vlanglijst staan in Elton Towers. Dus dat schijnt wel de... De second best te zijn na Philip ja, ja, ja,
2: ja. ja, en een twee van onze lijstjes, hè, dus uh, niet voor niks. Uh, Hij stond er mij ook uh, zeker in ook wel in. Ik heb hem gewoon laten liggen voor je. <laughs> ja, heel mooi. Hebben we nog uh, eervolle vermeldingen heren? Ik denk het wel, hè? Nou, we hebben het helemaal niet gehad over alle effecten en illusies die ze hebben voltrokken in het Efteling Theater. Oh, ja. ja. Dus als, je, als je dan gaat kijken naar een plek waar ze het veel doen met licht, geluid, projecties, rook, lasers, geur, nou niet geur, maar dan is het toch wel het theater daar worden watergordijnen en, uh, en vallende doeken en uh, projecties uh, erbij getrokken. En uh, zeker bij, ik noem even, een musical Droomvlucht. Dat is ook fantastisch. Hatschikidoe Hatschikide. Hatschikidee. Hatschikidoe idee? De anderste show in 2005. Geweldige show. Geschreven door Gertje. Ja, fantastisch. Ja. De toverfee
0: die voorbij kon vliegen natuurlijk.
2: Ja, ja hoe ze dat deden met die hele stallage die meereed. Maar wat je dan niet zag door die taartjurk. Ja,
0: ook hartstikke goed. De lasershows bij Showtime met Padoes. Ja, of uh, het bij Caro. spiegel aan het plafond bij de Indische Waterlily scène in de Sprookjeshow van 96. Ja ja, 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 ja,
2: ja, dat is inderdaad. We schuiven even op een stukje richting uh, het andere Eftonie Theater, maar inderdaad, uh.
0: het effect met het, uh, het, het, het gaasdoek wat men liet vallen en daar dan met de, de laser op projecteerde... Ja. bij uh, de scène van de Kleine Zeemomin. Ja, en ook die
2: golven die dan over je heen gingen bij de min en ook het feit dat je bij de Andersen Show gewoon. 10 minuten zitten kijken naar een standbeeld. Wat dan gewoon een vent is. Maar wat ze dan toch heel goed hebben gedaan. Dat je denkt van, oh, hè? Oh, oh, is echt? Hebben staan, hè? Dat vind ik, ja, dat is fantastisch. En natuurlijk, dan laten we nog even alle trucs van Hans Klok en Christian Farrer nog even bij de beschouwing. Maar dat is natuurlijk ook <Gelul grup> een en al euh, letterlijk illusies. Het vliegende tafeltje. Of het kleine kistje waar de dwergen een voor een uitkwamen gekropen. Oh, ja, 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 ja.
0: Jeugdsentimenten. Ik zie bij jou nog niet echt... Uh... Een glimlach op je gezicht verschijnt, Paul. Dit is een de deel van jouw jeugd wat je verdrongen hebt, hoor. Nee, ik heb heel veel van die shows nooit
1: gezien. Nou. Maar ik heb wel uh, de Kleine zenuwen in de laserprojecties. Projecties. Die, uh, die kan ik me nog wel herinneren. Ja, alles, uh, volgens mij alles wat heeft gespeeld in het oude uh, zomertheater, daar ben ik wel
2: geweest. Ja. sneeuwstorm bij Kruimeltje, ook een leuk effect. Er zitten heel veel zijn, die dingen zijn ontwikkeld en bedacht voor die shows in het theater. Oh, Goed, zeker. een
1: vlek ook voor uh, dit onderwerp.
2: Heb je niks met entertainment dan? Nee. <laughs> nee, uh, dat, is, uh, dat is bekend. Vind je jij, vind jij Aquanora entertainment of niet, uh, Paul? Ja, vind ik toch het, wel. Het anders. is wel een show met showtijden. Uh... Misschien vind ik het gewoon irritant als een mensen iets te doen of zo.
1: Maar <laughs> <laughs> Aquanora is dat in ieder geval niet. Nee, dat klopt. Behalve soms de openingshandeling, want die doen ze ook nooit meer. Nee, die is uh, wegbezuinigd. Maar je bent wel fan van Co-Jaren toch, Paul?
2: Van wie? Van co Jaren? Ja, ja Spreukensboom. Uh, show. Die heb ik nog niet gezien, dus. Uh... Aangaadig. Maar we dwalen af. Nou, Erik is nog niet uit genoeg, joh. Dus ik uh, ontspring nog even de. Hand.
1: Dat gaat niet lang meer duren.
2: Heb je nog meer uh, eervolle vermeldingen op jouw lijstje Maurice? We hebben hem niet echt in ons lijstje gezet. De Classic uh, Pepper's Ghost in de Efteling. Ik vind nog steeds taftje dekje. Ja, we hebben hem al even besproken, maar het is niet officieel ons lijstje verschenen, maar uh, toch uh, credits voor uh, Henny Knoet, denk ik, die uh, uh, taftje dekje heeft ontworpen. En daarin wellicht ook de Peppers Ghost heeft meegenomen.
1: Hij staat maar wagen op mijn neervolle vermeldingenlijstje. Ja. Ja. En het is dus met name ook daar de, de, die dubbelingen. Dus dat je en het eten hebt, maar ook dat het verschijnt met die twinkels. zeg maar. Ja, ja, ja. Die, die combinatie, die weet wel lekker.
0: Hm. Ik vind hem daar een beetje matig. Hij is me net iets te, te wazig ja, en de uitwerking en genoeg. de uitwerking kan beter moeten dan een dikkere bouwlamp opzetten. Dan is het beter, dat klopt. Ja. Maar weet je wat ik eh, daar nog veel toffer effect vind in de herberg? De knuppel. Ja. En vooral omdat hij twee dingen doet. Hij begint te, te slaan op het moment dat in het tafereeltje, in het showtje, dat knuppeltje uit de zak wordt, wordt, wordt aangehaald. Heel tof, die wisselwerking. Maar ook op het moment dat jij binnenloopt in Herberg de Eersteling... en de, de sensor detecteert jou, dan gaat de knuppel ook wild op en neer. Nou, uh, uh, uh. Echt heel gaaf. En sowieso tof dat hij in dat sprookje zit. Want hij komt eigenlijk uit het sprookjesmuseum... wat we nu kennen als het huisje van vrouw Holle. Daar hing hij naar binnenkomst rechts aan de wand. En uh, toen hij daar hing, toen begon hij te kloppen als jij het traliwerk aanraakte, mm, ja, waar die in zat, en dat had dan weer volgens mij weer te maken met een klein stroompje wat werd uitgezonden, en als je dat dan vastpakte, dan lekte er wat stroom weg, en dan wist die knuppel, ik moet gaan, uh, gaan slaan.
2: Zoveel dingetjes die Peter Einders en zijn opvolgers allemaal hebben bedacht, wat ik ook een leuk effectje vind, als ze ietsje verder lopen naar als een poester, ja, het is niet de meest, het, het sprookje het wordt niet de meeste, uh, niet de meeste fans vinden het volgens mij niet helemaal geslaagd, maar. Uh, wat ik heel leuk vind aan het einde is als die duif naar beneden komt zetten. Eerst zie je hem vliegen en daarna wipt hij zo de vensterbank in. Natuurlijk een andere duif, een andere, andere pop. oh oh spoiler. Pff, wel mooi samengewerkt dat alsof die duif echt naar beneden komt vliegen en er even komt twitten. Ja, ik vind dat toch leuk.
1: Ja, als we nog een paar classics noemen. De rode schoentjes, het dansen ja. dan. Ja? Ja, ja, echt een oh, classic. Uh, en wat ik zelf ook nog wel een, een tof vind is uh, langnek. Ja. Die nek gaat gewoon zo schandalig ver omhoog dat je op een gegeven moment denkt van oh ja. Ja, ja, nu is hij gewoon uh, zover als die, uh, die nek in, uh, de, in de rots kan steken waar hij ja. op zit. Maar dan gaat hij dan nog een paar meter verder omhoog. En vooral dat, uh, dat stukje is gewoon vet.
2: En de nek zelf draait niet. Puur het hoofd dat heen en weer beweegt.
1: Ja, je de kunt het goed zien
2: het... als je daarachter bij de kleine zeemermin staat. Dan zie je die, uh, die, lo die looprail op <laughs> de achterkant van de nek geplakt. En daardoor zie je dat die stationair blijft. Dus dat het nek niet heen en weer draait.
0: Dat dus dan in het hoofd. Als we trouwens het toch hebben over die knuppel die dus eerst in het Sprookjesmuseum hing... dan moet ik eigenlijk nog wel een, een eeuwenoud, een bijna eeuwenoud effect aanhalen. Wat dachten jullie namelijk van de voorloper van de toverspiegel... die daar in, het, in de ruimte achter in het Sprookjesmuseum hing?
2: In en uit de uh... ja, spiegel.
0: Ja, waar je dus uh, uh, eigenlijk, je, je moest, als ik me goed weet te herinneren... moest je op een trapje gaan staan en dan kwam je met je hoofd... keek je uh, door een cirkel heen in het hekwerk, in de spiegel... En dan werd je op de een of andere manier gedetecteerd. En dan hoorde je inderdaad uh, een, een vertelstem. Begon die spiegel ook uh, licht te geven. Hè? De rode lampjes eromheen. En dan vervormde dat spiegeloppervlak. Heel tof. En hij hangt nu, as we speak, terwijl we opnemen in het noord braans Museum. Techniek is er werkend gemaakt. En ik zag nu dus pas weer, nu dus eigenlijk pas voor het eerst, hoe dat die techniek werkt. Want wat ze doen is dat het eigenlijk gewoon een... een plaat met een spiegelend materiaal uh, is, volgens mij gewoon aluminium of zo, uh, wat ze gewoon bewegen, die trekken ze naar voren en naar achter. Heel gaaf gedaan. Ook echt zo'n uh, Peter Reinders effect.
2: Klein onzin effectje in de bakkerij van uh, het lavenlaar. De taart die in en uit de oven wordt geschoven, die inzakt oh, ja. en weer ja. omhoog reist. Ja, ja. Zeker Ook heerlijk onnodig, maar toch echt leuk.
0: Of de snog die een beetje omhoog wordt geblazen. Ja, dat vind ik altijd een beetje een het raar werd.
2: effect, want je hoort daar nou net iets hard, die compressor. Ja. Maar goed, dat is allemaal mij liggen.
0: Weet je wat trouwens wat mijn nummer 6 was, die net van mijn lijst af is gevallen? Nou. De trappartij in de voorshow van Symbolica.
2: Oh, ik dacht de trappartij van het Lachhuis. <lacht> nee. <lacht> eee, oh. Ja.
0: oh, die is mooi.
1: We niemand niet nodig hebben om het opnieuw in te spreken. ik <lacht> ze het weer kweken. Ja, cola getronken,
2: getronken. dus ik kan ook nog even een goede boer eruit. Uh, maar laten we dat even niet doen.
0: <lacht> ja, we hebben een stemkunstenaar aan tafel. Nee, maar dat vind ik dus een, ja, een heel... Symbolica. Een heel recent effect, wat echt... Ja... En natuurlijk, als je die show een keer hebt gedaan, dan, dan, dan zie je hem aankomen. Maar de allereerste keer in de voorshow van Symbolica wist ik niet wat ik zag. Want ja, wat doet iedereen die die ruimte binnenloopt? Die denkt van, oh, we moeten hier rechts door het deurtje naar de volgende ruimte. Of we moeten omhoog. Ja. Als je pop. En ineens uit het niets, want je kunt het echt niet zien als je het niet weet. Barst ineens die, die trap open en, en, en schuift hij aan de kant. Mooi ondersteund met lichteffecten en rook en, uh, en uh, tovertwinkels natuurlijk. Ja, ik vind dat echt... Een super gaaf effect. Deze... Je, hoort ook,
2: je hoort ook iedere keer het aanwezig publiek. Hoor je, oh, ah. Maar ik heb ook het idee dat dat een beetje enthousiaste abonnementhouders zijn. Die hun kinderen porren. Zo van, oh wat magisch hè. Je je? <laughs> dus ik weet niet hoeveel, hoeveel verbaasde oors en zijn. En abonnementhouders die hun kinderen.
1: Ik, wat ik me dus altijd bij dat effect afvraag. Want eigenlijk opent hij net iets te laat of zo. En je ziet, ook, je ziet hem ook alvast een paar millimeter zo een beetje loskomen. En dan schuift hij open. Als ze dan een keer heel strak kunnen krijgen. Zo echt vet zijn. Dan maakt het. Het verrassingseffect, of de spontaniteit van het effect wat, wat beter. Waar ik daar zelf echt het, uh, buiten het feit dat die trap overgaat... gewoon die hoeveelheid rook die ze dan even naar binnen blazen. En die lampen zo achter is ook heel vet. En als je dan ook goed oplet of je bent heel laat... loop je pas die ruimte uit, dus je ook daar nog uh, die klepjes dicht gaan... Uh, waar alles uitkomt. Ja,
2: <laughs> of je blijft staan, hè.
1: Je blijft gewoon staan in de volgende... Dus je je
2: en je gaat, en je gaat naar door de trap heen. En je blijft staan als het hek weer dicht doen. Oh, dan ja. zie je de trap dicht doen... Zie je op een gegeven moment die luikjes open gaan, dan hoor je natuurlijk de voorstel. Je hoort door die deur heen hoor je van nee, nee, nee. En dan op een gegeven moment gaan die klappen, die luikjes, die deurtjes open. Die felle blauwe lamp die gaat branden, rook wordt gespoten. En dan zie je gewoon letterlijk hoe achter schermen die show zich voltrekt.
1: Dat is wel een goeie, moet ik het doen. Wat trouwens ook heel vet is daar, is dat uh, de geleiding, zeg maar waar die trap overheen rolt, want er zitten natuurlijk wielen onder. Ja. Dat het er dan versierde. Ook ja, in thema. Ja, in ja. thema. zijn het eigenlijk siersporen of zo, hoe moet ik het noemen? Van die Eftelingse krullen die daar in de vloer zitten... waar dan voor een deel die trap overheen rijdt. Ook weer slim meegenomen.
2: You know. Zoals we volgens mij een hele aflevering over de baron effect kunnen maken... kunnen we ook een hele aflevering vullen met alleen maar symbolica special effects. Met inderdaad hoe de tovertwinkels door de ruimte heen vliegen... tot kleine effectjes van borrelende bubbeltjes inderdaad... of die druppels op het schermpje ja geweldig.
1: Nou, ik vind het bladeren in het boek bijvoorbeeld ook een heel toffe fit. Ja, 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 ja. En wat ik visueel ook heel vet vind is uh, die, ik weet niet eens wat het precies is, maar die die draai, die, die verschillende draaischijven over elkaar gaan, waardoor ja. dus die
2: patroonvorming. krijgt. een als je inderdaad richting ja, of de diamant zelf die daar in de lucht hangt, hartstikke mooi ook. mooi, dat is ook mogelijk, ja. zeker goed, ook heel ja. tof daar dat ze daar dus naar praktische special effects hebben
1: teruggekregen Wat ik ook wel slim van, vind
2: maar... is dat je hebt daar overal gordijnen hangen, van de wonderdepot, ja. Iets met fantasie en depots en wonder en magie. Maar goed, uh, uh, dan zie je boven je, zie je allemaal gewelven. En daar hebben ze spiegels in gehangen. En daaronder hangen gordijnen, zodat je zelf niet in die spiegels ziet. Maar het lijkt net alsof het die die, achter die gewelven alsof het nog heel ver doorgaat. Maar dat is niet zo, want het zijn spiegels.
0: Dat is ook een slimme, ja. Ja,
2: ja wat een... Uh... Top 5 van de speciale effecten allemaal niet kan uh, veroorzaken. Ja, oh ja, 25 precies. per persoon. Maar we
0: zijn er nog niet helemaal,
1: denk ik. Nou nee, ja, want als we in de buurt van Symbolica zitten heb ik nog wel eentje die ik graag aan wil halen. Want uh, het liefste zien we, zien we in uh, pretparken als vuur vuureffecten zijn natuurlijk gewoon vuur gebruikt als effect, maar het qua vaardigheid niet altijd te doen. En uh, een van de beste nepvuurtjes die ik denk in de Efteling ooit heb gezien, misschien wel op, nou, misschien wel overal, is het vuur in de kookstoof van Keuken. Als hij het doet, want dit is volgens mij ja. een effect dat het al een ja, tijdje is een niet meer. een klein beetje heeft. rook inderdaad. Ja, ze spuiten daar een beetje rook in die ook vrij snel vervliegt. En daar schijnt op een bepaalde manier een lamp in. En ik heb daar echt gewoon op een gegeven moment zeker een minuut staan kijken van... Hoe doen? Dit ziet er wel heel erg goed ja. uit, zeg maar. En het helpt dan ook dat het in een kleine ruimte is en die deurtjes gaan open en dicht en zo. Maar dat vind ik wel een van de betere nepvuur effecten die ik ooit heb
0: gezien. doet mij meteen denken aan twee enorme afknappers op het gebied van nepvuur. Uh, afknapper 1 is de, de witte fladderende doeken waar met geel en rood licht op wordt geprojecteerd. Ja. Niet in de Efteling, maar bijvoorbeeld in, uh, in Pirates en volgens mij ook in de ja. Zilberman. Oh, toch Fantage kan hand. dat
2: ook wel heel overtuigend zijn. Hoor. Ja.
1: Ik heb ze ja. volgens mij in Phantom Manor nog gezien. Dat was niet zo heel
2: geslaagd. Ja, een groen vlammetje daar en het kacheltje daar.
0: En, en wat ik helemaal verschrikkelijk vind is die toortsen waar ze dan zo'n zo 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 katoenen zakdoek uitwappert. Waar ze dan... Wat, wat wind tegenaan blazen oh, en, wat, en wat geel licht... wat dan een fakkel moet voorstellen. Ja, je, je komt het in heel veel uh, pretparken tegen. Volgens mij is het ook een tijdje in, uh, in Pandadroom gezeten... In, uh, ja. in, in de wachtrij uh, vlak voordat je de, de wondergrot in ging. Dat vind ik helemaal echt verschrikkelijk.
2: Ja, wat ik dus jammer vind... en dat is een beetje jammer door die, uh, dat het overal nu wordt gebruikt... zijn dus die kaasvlammetjes die je ziet bij de Wereld van Simbad of bij de Zes Zwanen. Het is aan een mooi effect... maar omdat het overal, tegenwoordig overal wordt gebruikt en je het ook gewoon bij de Xenos kunt halen, vind ik het alweer een beetje overused. En dat is zonde, want het is in principe een heel mooi effect.
1: Ja, daarbij is het net de, de frame rate, zeg maar, om het Ja, de vlam is net wat te laag, ja. net te langzaam. Ja, net iets te, net iets te weinig beeldjes, zeg maar, die de vlam vormen. Als dat twee keer zoveel was geweest, dus als het die vlam twee, ja, niet twee keer zo snel was geweest, maar ja, je weet ook wat ik bedoel, Marius, je weet ja. ook wat ik bedoelde, Tim. Ja, zeker. Dan was het net iets overtuigender geweest.
2: En als de luisteraar het niet snappen, dan kunnen ze altijd mailen naar de info, kleine boodschap. Ja, doe
0: het maar, doe en ook daar ligt het denk ik aan hoe ze het gebruiken. Want ik vind bijvoorbeeld bij de zes zwanen eh, minder stond. Het ligt denk ik ook aan het armatuur waar het in eh, ja, is aangebracht. Is ja, Hoeveelheid, eh, het melkglas wat ze wel of niet gebruiken. Vooral het glas wat er omheen ja. doet, dat scheelt ja. heel veel. Ja. Ja, ja. Misschien nog even gauw wat, wat laatste eervolle vermeldingen even snel langslopen. Uh, wat ik zelf nog een hele mooie vind is... Um, de, de, de letters uh, ravenlijn, die oh. met behulp van glasvezel ja. uh, uh, verschijnen in de Magische Poort aan het uh, Ton van de Venplein. Zie je ook terug bij Tower of Terror, hè? Ja, iets heel simpels. Uh, de lamp bij elektriek in het lavelaar. Die uh, je of zelf kunt activeren beneden met de hendel die je kan omtrekken. Of natuurlijk zo nu en dan elektriek zelf die, uh, die onder stroom wordt gezet. Ja, en dat komt dan door dat ventje dat ook op
2: die balk zit, toch? Ja. Heeft die een naam eigenlijk?
0: Waren dat ook niet, uh, niet broertjes elektriek of zo? Ja, ik heb geen volgens mij wel, ja. Je hebt gelijk, nou, dat doet hij niet zelf. Maar dat zijn, uh, zijn maten die inderdaad daar op de balk zit. En wat ik ook heel tof vind, zijn gewoon de ouderwetse schimmenspellen. Bijvoorbeeld in Fatamogana, in de markt. Bovenin uh, zie je uh, twee uh, heren met elkaar koffie drinken of thee drinken en, uh, en praten.
2: Of die projectie bij de kleren van de keizer.
0: Ja, dat is ook een hele mooie. Is een projectie,
2: ja. maar wel van een, sch een, sch een schimmenspel.
0: Ja. een meisje met de zwaarverstokjes. Ja, En het meisje met de zwaarverstokjes waar... Uh, Jokie en Jet. Ja, die iets minder misschien.
2: <laughs> nou, wat ik nou heel leuk vind... op het moment dat de baan wordt stilgezet... dat dan het witte licht verandert in een soort kleurig chaos. Wat helemaal niet nodig is, maar wat wel leuk is.
0: Nou, waar ik het vooral, ik het vooral mooi vind... is bij het meisje met de zwavelstokjes. Want dan op een gegeven moment hoor je de, de vertelstem zeggen van... Hè, achter de uh, vensters huist welvaart en vrede. En dan zie je ook echt... Men, schimmen van mensen voorbij te lopen. een Heel, heel subtiel, mooi
2: gedaan. Heel langzaam bewegend ja, over dat gedicht... Dat is mooi, dat gedicht van Tom van der Ven. Dat is echt geweldig. Ja,
1: maar, geen special effect. maar geen special effect. Maar wel heel goed. Even twee die ik nog wil aanhalen als laatste dan. De brandende smokkelgang bij de Vliegende Hollander. Als hij compleet werkt met ja, geur, geur en rook. rook en het en geluid licht. hard staat. Ja, ja, dat is een hele blijft een toffe. En uh, eigenlijk eentje waarvan je zou denken... die hoort niet echt in de Efteling thuis. Want het is een projectie. Maar de, de verdwijnende... Ja, de Fata Morgana eigenlijk. Een Fata Morgana, zodra je binnenkomt. Ja. En de reden dat ik die wel sterk vind is... omdat je daar niet... ...heel goed door heb dat het een projectie is. Dus de manier waarop die is weggewerkt in de achtergrond... ...qua helderheid en saturatie van het beeld... ...en zo zeg maar, het is gewoon net dat er een schildering is daar... ...die dan verdwijnt, die ook op een hele mooie manier verdwijnt trouwens. En waarbij het beeld tot achterblijft ook gewoon... ...ja, het is net dat het gewoon zo hoort. Heel tof, geen overduidelijke projectie.
0: Wat ik trouwens ook nog een tof effect vind is de put van vrouw Holle... Um, ik weet even niet of dat er op dit moment ook zo wordt geprojecteerd... maar er is een tijd geweest dat die projectie werd geprojecteerd... alsof dat die in het water...
2: Ja, zo'n waterrimpeling.
0: Ja, die waterrimpeling.
2: Ook goed bedacht dat de beamer... die staat gewoon in die grote ton ernaast... en die wordt gewoon simpel weer spiegeld met een klein spiegeltje. Dus er hangt geen beamer in de put zelf. Dat vind ik dan wel mooi hoe de techniek alweer zit. Ja, zeker ja En als er dan toch in die hoek zitten, natuurlijk de kleine vuurvliegjes... Hè, die je daar om de hoek hebt hangen, ja. in het donker goed te zien.
0: Ja, die had ik we wel bij afwachting de motjes bij de Chinese nachtegaal. Motten bij de Chinese nachtegaal, ja. Wat denk je? Van, maar goed, nou komen we weer meer op het snijvlak... van speciale ja, effecten en details. details he, ja, want ja, wat doe ja. je dan met ja, alle kattenoogjes uh, hier en daar in de bossen... en onder het bed bij de zeven geitjes? Is dat ge een speciale ge effect ge of een detail? Ja. ja. Nou ja, laten we in ieder geval maar concluderen dat we toch heel veel speciale effecten in de Efteling eh, inmiddels langsgelopen zijn. In ieder geval goed voor de bewustwording eh, hoe ongelooflijk veel dat van dit soort effecten in de Efteling eh, verstopt zitten, stiekem.
2: Ja, fantastisch. De Efteling is niet alleen maar een verzameling van sprookjes en fantasiedingen, maar ook gewoon van dit soort gave effecten en ja, die technieken, die hebben ze echt wel goed door. Als we even buiten de deur kijken, zijn er nog andere special effects en andere parken die we even willen aanhalen? Oeh. Don't get me started. Ja, Mystic Manor, Fantastische verzameling van ook dingen dat in de eerste ruimte waar je komt, dat dat exact dezelfde ruimte is als aan het einde. Maar het is een andere ruimte. Dus die is precies hetzelfde nagebouwd. Alleen dan is dat, kom je daar alsof je zogenaamd in de eerste ruimte komt. Fantastisch gedaan. Uh, sowieso dingen met hoe ze daar projecties toepassen op fasen die tot leven lijken te komen. Uh, de staring busts hè, die je daar ook hebt in Mystic Manor, maar ook in Haunted Mansion. Ook in Phantom Manor. Alsof die echt je lijken te achtervolgen. Uh, projecties van schaduwen, uh, subtiele dingen. Uh, ja, dit is echt... Ik weet niet hoeveel uur nog de tijd hebt, maar dit, ja.
0: Nou, wat ik, ik vond, ja. Wat ik in, in Mystic Manor heel mooi vond... Uh, zijn, zijn, is die, zijn die twinkels daar. Die, die lezers. Dus, ja. het, het AP Albert, die, die, of eigenlijk de, de magische muziekdoos... of de betoverde muziekdoos... die brengt uh, de, de collectie van Lord Henry Mystic tot leven. En dat gebeurt iedere keer met een soort wolk van... Wat is het? Fairy Dust of ja. Twinkles. Ja. En dat zijn dus die laserpuntjes die, ze, die de Efteling later ook eens gaan gebruiken in Symbolica. Nou vind ik ze in Symbolica subtieler. In aantal en in kleur. Uh, maar goed, op het moment dat ik in Mystic Manor ging, bestond Symbolica nog niet. Dus dat vond ik toen wel echt heel vet hoe dat ze daar hadden toegepast.
1: Maar wat daar ook vet is, is, dat als hij dat doosje open doet, dan uh, dint het licht. En dan, komt er, dan zetten ze heel snel zo'n scrim, zo'n transparant doek, even boven het doosje. Waardoor die uh, twinkels ook echt uit het doosje lijkt te komen in een ruimte
2: ja ja ik een fantastisch, Phantom Men een geweldige, Pirates zit een fantastisch effect in, uh, The Beauty and the Beast had ik al altijd geloven, hmm. de wachtrij van Flight of Passage, uh, ja dit is echt uh... ja
0: <laughs> voer voor teamtalk aflevering voer voor teamtalk inderdaad <laughs> ja, ja, ja. ik vind uh, de schilderijen in uh, de, de wachtrij van Phantom Manor... ook nog wel echt een hoogtepuntje ja. Ja. ja die hele attractie zit vol met speciale effecten maar dat dat is daar dan wel mijn favoriet denk ik
2: hoe die uh, dames verdwijnen van het uh... Ja, van, van de schilderijen in ja. de huidige stretchroom in Phantom Manor. Ja, ja geweldig hoe ze dat doen.
0: Ik heb er
1: nog eentje, die, die blijft altijd bij uit een niet eens een pretpark. Wel een themapark denk ik, maar bij uh, Kennedy Space Center. Daar heb je een bezoekerscentrum. Uh, Net als
2: daar een raket afschieten, heel goed gedaan is dat.
1: Ja, <laughs> dat is echt gruwelijk vet, maar We wel ver van je vandaan. En er zit een, uh, een oe, volgens mij is daar een Challenger Space Shuttle expositie ofzo. En dan krijg je zo'n introductievideo, dan weer eerst naar zo'n ruimte gelijk. Expositie. Nee, dit nee, valt allemaal mee. Niks met de ontploffingen te maken. En dan, eh, dan wordt het verhaal verteld over hoe ze de special Shuttle hebben ontworpen. En dan eh, ga je met het ontwerpteam mee en zo. En eh, dat is allemaal natuurlijk eh, historisch gebracht. En aan het einde... Het op, een gegeven moment een, op een gegeven moment komt er een schaalmodelletje. Gewoon een opgevouwen vliegtuigje zeg maar, langs. In de vorm van zo'n Space Shuttle. Van dit moet het gaan worden. Nou, we bouwen ze de ding. En helemaal aan het einde gooit iemand dat ding nog door eh, de ruimte heen. Die wordt dan dus... Op het bioscoopscherm ziet het ding dus dan... Eh, of op het rechtsscherm ziet het ding dus dan... Uh, voor je in de lucht hangen en dan blijft de kamer het die daar blijft hangen. En op een gegeven moment doen ze heel snel ...daarachter de deuren open of zo. En dan blijkt het blijkt dat doek transparant te zijn. En dan hangt die precies geprojecteerd over, over die echte specialte die daar dus 20 meter achter hangt of zo. Ja, schaal klopt er precies. En ik stond ook, denk ik, precies op het punt dat daar exact uitlijnde... Dat was ook wel even kippenvel. En daarna dan gaat het doek omhoog en dan kun je daar die specialte toe. Ik de
2: van Oranje achter.
1: Daar kan ik niet over meepraten als enige Nederlander, denk ik. Het zag geen verrassing. Je nou, weet niet nou, wat je meende. <laughs> Ik, uh, ik ben daar niet uh, vatbaar voor.
2: Over, over dan toch speciale effecten en, en doeken en filmdoeken gesproken. Mag ik even een applaus voor cinemagie? Ik hoe wou dat, net zeggen: ja, cinemagie. Ja. ja, hoe die man uit het publiek werd uh, opgezogen in de film. Nou, de, die, dat was echt mijn lievelingsattractie in heel veel de studios. Ook met Tour of Touder erbij. Hoe ze dat daar special effects en de, de wereld van de film en echt wereld
0: combineerden. Ook fantastisch. Vind je ook nog een grappig speciaal effect? Vindt iets van totaal andere orde? Uh, de Rosoliemolen in het openluchtmuseum. Daar heb je een digitaal paard. Wat? Wauw, wow. <laughs> digitaal paard. Nee, Hoe heet het nee. dan? Dat draait dus een, uh, in zo'n zo mooie kneuterig Hollands boerderijtje. draait dus een molensteen. Uh, en die wordt, werd in het verleden aangedreven door een paard. Ja. ja mm. Heden ten dagen kun je natuurlijk niet in zo'n boerderijtje de hele dag een paard laten rondlopen. Dus dan hangt een half rond scherm. En daar projecteert, zeg maar, de mechaniek die draait gewoon op een motortje ergens. En daar loopt gewoon uh, met een bepaalde uh, vaart die helemaal gelijk is met hoe de molensteen draait, loopt daar een digitaal paard rondjes. Oké, okay. goed gedaan. Zo zitten ze overal verstopt de, de speciale ah. effecten. moet ik denken
2: aan uh, als je op Schiphol zo'n uh, wachtrij voor een Inject Bali hebt. Of was er op Schiphol in ieder geval een vliegveld. En er was ook een soort matglas scherm in de vorm van een stewardess. En die keek jou dan aan, maar er werd als geprojecteerd van achteren. Uh, dus je zag daar gewoon een geprojecteerde persoon staan. Maar in plaats van een uitgeknipt karton figuur... was dat gewoon een stilstaande dame... die dus bewoog met haar mond en met haar ogen. Niet met haar armen, want dat kon je natuurlijk zien. Um, dus die leek daar echt te staan. En die stond je echt toe te spreken van... Hè? zorg dat je je sleutels in alle rommel uh, opbergt.
0: Ja, ook zo'n special effect. Totaal onnodig. Ja. Nee, maar wel vet. Toen ja. maar weer een beetje denken aan de... Uh, Wie zijn dat? De Singing Busts of de Grim grinning Ghosts? In, uh... Ja,
2: projecties op inderdaad de witte hoofden, inderdaad. ja. ja, ja.
0: Zo. Ik ga toch een wereld voor ons open deze aflevering.
2: Mooi
1: hè? Maurice, jij bent hier nu te gast in onze podcast. En uh, ik weet niet of we de kans weer snel krijgen. Als we gasten hebben, dan hebben we altijd een setje uitsmijters voor je. En die willen we ook dit keer bij jou oh. neerleggen. Dus ben je er klaar voor? Nou, uh, ik ga er even recht zitten. Uh, we beginnen eerst even met, met, met gewoon Efteling gerelateerde vragen.
2: Wat is uh, het mooiste plekje wat jou betreft in de Efteling? Oké, okay, ik werp alvast een blik in de toekomst. Ik denk dat dat het fantasieeiland gaat worden. De fantasieeilandjes bij die Grand Hotel. Oeh. Als de zon ondergaat en Aquanora draait. En de prachtige muziek speelt. Maar, ja, dan, en dan kom ik weer met mijn zonnestralen. Als de zonnestralen door de, door de bomen schijnen... en waar dat dan precies is, dat maakt me dan niet heel veel uit. Of dan in het Sprookjesbos is of de Dubbele Laan. Of misschien wel het pad, uh, de Oude Spiegellaan. Richting Dans Macabre nu. ja. U vraagt mijn huidige favoriete plek bij de Efteling. Nou, misschien wel nu even gewoon in, in Baccarat-Krummel. <laughs> dat is een hele goede keuze. Ja.
0: <laughs> hey, en ik, ja, ik, eigenlijk hoef ik niet meer te stellen deze vraag... maar ik ga het toch doen voor de vorm. Favoriete attractie? Ja, Fabula. Nee,
2: <laughs> nee, 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 nee. Villa Volta. Villa Volta all the way. Dat is wel duidelijk, ja.
1: En uh, dan misschien een wat moeilijkere vraag. Of misschien niet. Jouw favoriete park buiten de Efteling?
2: In de wereld is dat Tokyo Sea. En binnen Nederland is dat Doverland. En binnen Europa? Binnen Europa is dat als resort Disneyland Europa of Parijs. Parijs. <laughs> Eén van de twee. Disneyland Parijs of Europapark. <clears throat> Ik ben net uh, why Ik of voor de voor? overgevoerd. Qua
0: service of qua esthetiek?
2: Ja, nou precies. Het is... ja, dat is, ja. <laughs> als je de ene bent, <laughs> waarschijnlijk de andere. Ja. Ja. <laughs> en als je dan een uh, andere favoriete attractie
1: kijkt, dus buiten de Efteling...
2: Wat zijn dan een paar van jouw highlights? Ja, Mystic Manor. Uh, Pirate Shanghai. We hebben het niet over gehad. Maar ook een grote verzameling van ja, special effects. Wel veel schermen inderdaad. Maar fantastische ja, attractie. Maar ook veel fysieke watereffecten daar. Ook ja. Ja. Uh, favoriete attracties? Ja, uh, inderdaad. Uh, wat ik zeg, Mystic Manor. Uh, Simbad Storybook Voyage. Journey to the Center of the Earth. Tower of Terror in, story, in, 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 uh, in Tokyo Disney. Is de 20.000 Leaks on the Sina ook vet? Is daar ook? Maar moet het afleggen tegen een heleboel andere toppers in dat park. Ja, wel. Oké, okay. en als hij ja. in Europa zou staan. Dan zou hij zich kunnen meten met. Moeten we dan naar Small World kijken of moeten we dan toch nee. al meer naar. Nee, het is wel. Het is wel, wel qua, nou, het is een heel. Qua, heel, qua ritsysteem heel gaaf. En ook gave special effects. Uh, laten we even noemen, want je gaat zogenaamd onder het water. Maar dat ga je helemaal niet. Maar in jouw deuren, die zijn heel dik van je onderzee. Je zit echt in een soort kokon. Die deuren, daar zit water in. En af en toe laten ze wat bubbels door die deur heen gaan. Want het lijkt alsof je hele kokon onder water zit. Maar dat is niet zo. Dus dat is ook een fantastisch best effect. Ja, goh, we zouden ermee mee kunnen... Nou, misschien dat hij wel zich kan meten met,
0: uh, met Phantom Manner. Misschien wel. Oh, zo. Ja, toch wel. En nog even een vraag met een iets hogere moeilijkheidsgraad. Ja, mooiste Efteling herinnering?
2: Ja, dan ga ik een beetje grabbelen. Um, Vroeger natuurlijk heel veel mooie momenten met de zomeravonden... Um, met het park tot twaalf uur nachts open. Maar misschien wel, en dat is het meest stomzinnige wat je kunt bedenken... toen was ik aan het werken in de Efteling. Het was avond, maar nog niet donker. De zon ging onder. En de muziek van toen nog Maarten Hartveld, die klonk. En um, het was een prachtige zonsondergang. Je merkt het, ik ben een beetje fanboy van zonsondergangen. En op het Dwarrelplein, wat nou toch echt niet de meest sexy plek van de Efteling is... zag ik, het was herfst, zag ik allemaal herfstbladeren liggen... Het waaide heel lichtjes, het was nog steeds warm, de muziek klonk prachtig, mensen waren blij. En toen dacht ik: dit is toch fantastisch, dit hele park is allemaal, is allemaal neergezet, dat al die mensen een mooie dag hebben gehad. En iedereen komt lachend weer naar buiten. En de zonnestraal braken door de. Ja, dat was echt. Het slaat nergens op. Maar dat vond ook een heel mooi moment. Ik dacht: oh, dat ik hier mag werken. Zo. Magisch momentje. Ja, maar, maar het is helemaal niet wat je zou bedenken. Op het Dwarrelplein. Een van de meest lelijke stukken van de Efteling. <laughs> maar toch, die magie die daar toen hing en die daar ook vaak hing hoor. Want aan het einde van de dag was er toch vaak zo'n moment van ja, melancholisch... wat nu ook die muziek heel mooi uitdrukt.
0: Ja, dat is fantastisch. En uh, ja, misschien een voor de hand liggende vraag dan, maar ik ga hem toch stellen. Ja, mooiste moment ooit in een pret- of themapark. Dat is denk ik wel Disney World geweest.
2: Toen liep ik jaren geleden met uh, Roel, hè, jullie kennen hem ook, vriend van de show. Liep ik ook door, door Walt Disney World. En ik weet niet eens meer zo, zozeer welk park dat dan was of zo. Maar ik, ik dacht, ja, nu loop ik hier. Nu ben ik in de Magic Kingdom of Animal Kingdom. Misschien was het wel Animal Kingdom. Het was niet Epcot, het was niet Studios, maar het was in avenue 2. En ik loop hier nu in het entertainmentcentrum van de wereld. Hier komen 50, 60 miljoen mensen per jaar in Walt Disney World. En ik loop hier nu ook in mijn t-shirtje met 25 graden. Dit is de allerbeste vakantiebestemming ooit. Het is geweldig. En dan ook weer niet zozeer het moment dat ik van Tower of Terror, dat ik daarin ging voor het eerst, of de eerste keer dat ik in Journey to the Center of the Earth ging, of de eerste keer Sorry. En dat niet zozeer, maar gewoon het, het zijn van op een plek waar je al die jaren, misschien wel tientallen jaren naartoe hebt geleefd. Magisch.
0: Mooie woorden om mee af te ronden,
2: toch? Ja,
1: ja want uh, we kunnen je alleen maar bedanken, Marius... voor het. Uh meebrengen van nou, in ieder geval ook een hoop special effects die ik of ja die ik was vergeten gewoon
2: ja. eens schatkamer van de special effects
1: ja een hoop inzicht in hoe we een aantal van die special effects werken
0: schatkamer van de sprookjes thema van
2: 1999 met de opening van uh, uh, tafelje dekje ja. en stiefmoeder en
0: nachtraal was het jaar daarvoor volgens mij Nachtegaal was, 8 en... ja, nee, nachtig was... Nee, nee. 98... Nee, nachtegaal was 98. 98 waren de reus en reposteretje.
1: Oh, ja, ja. 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 we ja. het entertainment nerden?
0: <laughs> nee, nee, dit gaat over het sprookjesbos. Uh, uh, uiteindelijk wel. Ken je klassiekers?
2: Maar Ries, als mensen jou online nou willen vinden, waar kunnen ze dan allemaal terecht? Ja, dan kun je naar teamtalk.nl gaan. Hè, waar we uh, elke week ongeveer dus die, die podcast uploaden.
0: Um, ook best leuk.
2: Ook best leuk. Maar uh, hè, als je al kleine boodschap luistert, heb je al genoeg tijd... Uh, voor de podcast. <laughs> um, Epic Escape is mijn uh, escape room in Waalwijk. Epic Escape.nl Of zoek even op Waalwijk Illusion Escape Room, dan kom je er ook wel. Ja, verder heb ik wel sociale media, maar zo niet zo boeiend. Dus uh, ja, ik zou gewoon vooral lekker naar die twee dingen gaan. En uh, mocht je me willen inhuren, kan dat ook nog. Maar dan vind je me wel alsjeblieft online. Monizzeel.nl.nl.
0: Dan uh, kom je heel eind. Voor uh, jouw stemkunsten. Nou, hè?
2: wie wil dat nou niet? E
1: <laughs> en Misschien een, een kleine special effect nabrander, uh, specifiek gericht uh, op escape rooms, want die hebben ook vaak heel uh, toffe special effects. Oh, ja. Dus uh, ga, ja, ga bijvoorbeeld bij Maurice even kijken, maar ook een aantal anderen in Nederland. Nou, best wel veel andere in Nederland. Nederland best goed. Er
2: mm. zitten echt wel toffe special effects in. Kamer 2 de 7, modus game. Ja, Game. Ik weet niet of je, je nog tijd voor hebt, maar uh, nou, luister hiervoor eens een keertje naar Beyond, Beyond the, the Game. The game. Van Yves. Ja. Uh, en die maakt die podcast samen met Marus. En als je aflevering 4 voor mij luistert, dan hoor je mij ook nog eens een keertje.
1: Ze is het al een aflevering 4.
2: Ja. En
1: oh, ja, je kunt ook, we hebben ook nog een buitenwereld gemaakt over escape rooms, ook met Yves. Dus dat is een mooie
0: introductie. Ja, en met Roy, met compion. Ja. ja, buitenwereld uh, aflevering 3, zeg ik even in het hoofd.
2: Toen was ik was ik ziek of op reis of zo, maar Roy heeft ja. daar toen
0: uh, alles perfect uh, gedaan. Zo dus, uh, is dat jij in Japan of zo? <clears throat> oh, ja. betere, optie dan, een, een betere optie dan ziek, toch? Ja.
2: <laughs> in ieder geval nogmaals dankbaar is. Ja, insgelijks, ik vond het super om aan te schuiven. Lekker stroopafels en lekker cola, dankjewel. En ja, hopelijk weer tot snel. Hopelijk wel. We hebben vandaag een hoop special effects besproken
1: die wij interessant vonden in de Efteling. Die wij heel mooi vonden in de Efteling. Maar misschien zijn we nog een aantal dingen vergeten. Heb je ze te schreeuwen tegen je oortjes van... Waarschijnlijk wel. Waarom heb je dit niet genoemd? Nou, dit is je kans. Want op social media zijn wij op heel veel plekken te winnen. Dus ga naar kleineboodschap.com slash volgen. En vertel ons zeker wat we nog zijn vergeten. Wat we absoluut niet hadden mogen missen. En als je dat nou uh, wat uitgebreider wil doen, of je wil wat linkjes mee sturen of zo, kun je ook een mailtje sturen. Dat kan naar info.kleineboodschap.com of je gebruikt contactformulier
0: op de site. uiteraard uiteraard kleineboodschap.com Ja, en je luistert Kleine Boodschap of Team Talk natuurlijk in je favoriete podcast app. Zorg dan dat je je abonneert. We zijn ook te vinden op Spotify. En je kunt Kleine Boodschap ook gewoon luisteren op de website. En dat is dus kleineboodschap.com. Daar vind je ook alle show notes, de relevante linkjes bij de aflevering. En ook bij deze aflevering zullen we weer wat linkjes plaatsen. En bij sommige platformen
1: kun je ook een reviewje plaatsen. Doe dat ook zeker helpt andere mensen weer om de podcast te vinden. Maar mond-tot-mond werkt misschien nog wel beter. Dus als je dan iemand wil melden dat er een toffe Efteling podcast is. Of je hebt mensen die misschien bezig zijn in de special effects. Nou, dat is wel een hele niche markt. Maar tips dan ook zeker eens een keer deze aflevering. Uh, dan voor de aller, allerlaatste keer Maries. Bedankt. Ja, dankjewel. En de luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar. Houdoe.